0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast que vous écoutez. Si vous vous intéressez au stand-up, si vous rêvez de remonter sur scène ou si tout simplement vous appréciez le stand-up sur les différentes plateformes, je m'appelle Brigac et je suis accompagné de Cyril Yves.
1: Salut à tous, bonjour.
0: Et c'est la première fois que Cyril vient dans ce podcast.
1: C'est ça, euh, très honoré, euh, très enchanté. Euh, merci à, à tous euh, de me réserver un accueil chaleureux. Euh, vous pouvez applaudir chez vous, n'hésitez pas.
0: Voilà, vous savez, vous connaissez le système de vote. Hein. Si plus les intervenants auront des votes, plus ils sont amenés à revenir. On a Bédou qui a déjà été éliminé, Sofiane qui a été <rire> éliminé, Violaine qui a eu quelques likes la semaine dernière. Vous avez bien aimé Reda Sediki malgré l'ambiance euh, à Dama Traoré qui, qui règne dans, la, dans les studios donc voilà, gardons cette énergie-là pour Cyril Yves qui nous vient nous parler le podcast. Et pourquoi il est là, Cyril Parce qu'il est venu me poquer sur Instagram. Il m'a dit, il faut que tu regardes un spectacle qui, c'est mon coup de cœur. Et c'est le spectacle d'un certain Nick Nemeroff.
1: Exactement, Nick Nemeroff, euh, canadien de 29 ans. Euh, J'ai pas vraiment préparé une, une fiche pour le présenter, euh, mais... Euh... Bon, il n'y a pas grand-chose sur Nignimerov. Aussi, aussi, je tiens sait... à rappeler qu'apparemment, pour être invité à ce podcast, les gars, genre un DM Instagram, c'est... <rire> Ça, ah ouais. c'est facile.
0: Si ils ont pris l'habitude, depuis Ruyo Torres, <rire> ils ont pris l'habitude que si tu veux le spectacle, tu m'envoies un DM, je te fais un petit lien. Si tu veux... Ouais, ouais, je suis, je suis en open, hein. On n'est pas... À... Et donc, ouais, Nilimerov, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait juste, voilà, 29 ans, il vient de, de Montréal. Actuellement, il, a priori, il est à Los Angeles. Mm -hmm. Quand ouais. on cherche ses performances, euh, bah, de suite, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a une apparition chez Conan.
1: Une apparition chez Conan, une apparition à un Just for Laugh, donc grand festival, plus grand festival de stand-up euh, qui se situe à Montréal. Euh, une petite apparition euh, sur Comédie Centrale. Et, euh, et pas très... Euh, Peut-être qu'un jour elle écoutera ça, mais pas très connu, pas quelqu'un euh, dont le nom euh, revient dans la bouche de tout le monde. Mais pour moi, en fait, ça a été une énorme surprise euh, parce qu'il vient de sortir pendant le confinement un album qui s'appelle euh, The Pursuit of Comedy has Ruined My Life. Donc, euh, euh, la poursuite euh, de la comédie a... Euh, à faire ruiner ma, ma vie. Traduction méga littérale, euh, j'attends euh, tous les DM avec des meilleures traductions euh, sur mon compte Instagram, n'hésitez pas.
0: Non, ils oseront pas parce que comme tu l'as prononcé avec un accent correct, ils se diront Non, lui, il maîtrise vraiment, on ne va pas le, le chercher. <rire> »
1: euh, Et euh, c'était… Bon, euh, directement, on peut parler peut-être de, de son style. Euh...
0: Bah, attends, déjà, Ni, euh, sache que Nick Nimeran va écouter ce podcast.
1: Merde. Euh, non, Nick,
0: non, comme ça tu euh, le sais je ne veux pas te mettre en place mais Ning Merov il est, à priori, il est, il est francophone ouais, il comprend le français on a échangé un petit peu en DM mm -hmm. euh, c'est pas impossible s'il a, a des disponibilités que je l'invite par la suite dans le podcast pour qu'on parle un peu justement de de son travail de ce qu'il a fait en particulier sur cet album et toi quand tu me conseilles ça moi je me dis bon je vais écouter on va voir et en fait il a fallu une blague pour que je sois séduit c'est à dire dès le début je dis ok le mec est fort
1: alors, euh, parce qu'il euh, y, y a deux premières blagues de début. Y a... Parce qu'en fait, c'est un album qui est un peu méta. C'est un album qui sait qu'il est un album de comédie et donc il s'en amuse. Euh, dès l'introduction ou euh, d'habitude, tous les albums de comédie que vous écoutez, euh, ça va être « Et maintenant, on accueille sur scène un tel !» Et il euh, y a des applaudissements, ça prend un peu de temps et c'est « Salut à tous, euh, comment ça va ?» Là, justement, c'est un peu les applaudissements sont coupés au milieu, <rire> et il démarre directement pour faire ça Et, euh, et en fait, c'est une petite surprise, mais je me dis, ok, ce gars-là euh, a compris, euh, je, sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu un comics-comics, dans le fait que bah, je pense que les autres comédiens, j'imagine bien qu'ils aiment, parce qu'il y a, y a quelques blagues euh, tout au long de cette heure-là, euh, qui sont très euh, au courant du fait que c'est un album de comédie, mais aussi que la personne... Euh, ça n'a rien de naturel, finalement, de monter sur scène et de faire des blagues, donc autant s'amuser un peu avec le format, surtout que si vous écoutez Stand-Up France et si vous êtes fan de stand-up, bah vous avez sans doute vu des choses qui reviennent euh, souvent, des, des choses qui sont des codes, et c'est vraiment un album qui s'amuse un peu avec les codes du stand-up, euh, dans ce sens-là, genre par exemple, provoquer des applauses, euh, là où il ne devrait pas y en avoir besoin euh, faire des oh, là où on ne s'y attend absolument pas du tout c'est très fort
0: et en fait ils savaient donc, dès le début je pense que le projet c'est dès le début d'en faire un album audio il n'y a pas de captation vidéo Ouais. Je pense que c'était vraiment, il a intégré ce fait-là dès le début, et c'est plutôt élégant en fait, parce que la captation vidéo, ça exige bah, des moyens différents. Et là, le fait est, il fait un album audio, c'est diffusé sur toutes les plateformes gratuitement de streaming, dans Spotify, et ça arrive à nous, alors qu'on n'aurait peut-être pas eu ce truc-là chez nous si c'était pas un audio comme ça. Et ça arrive facilement à nous. Et du coup, le projet, il a été, je pense que lui, en termes de, de production, c'est pas un projet qui a coûté beaucoup d'argent.
1: Non, voilà, c'est bah, certain que euh, produire une heure de spectacle filmé qui est un bon rendu, parce que même parfois, il euh, y a des gros moyens derrière euh, des heures de spectacle filmé qui finalement rendent pas si bien que ça. Euh, alors que et l'audio, enfin euh, moi après, je suis un grand fan, euh, j'adore écouter de du stand-up euh, c'est peut-être parce qu'au début euh, on a écouté rire et chansons et donc parfois bah, certains sketchs, certains humoristes on les a entendus en audio avant de les découvrir euh, comme ça mais ça, ça a un certain charme on a les premiers albums de Mulaney qui sont, euh, qui sont disponibles comme ça et, et là récemment justement Comédie Centrale pendant le confinement a uploadé euh, euh, je crois que c'est euh, New Intern ou euh, The Top Part je, en, en vidéo et donc j'ai pu comparer par rapport à tout ce que je m'étais imaginé comme geste euh, tout ce qu'il faisait. Et, euh, et bon, ça, ça a remplacé un peu dans ma tête. C'est comme quand vous lisez Harry Potter, vous vous êtes fait votre propre idée, et puis un jour les films sont sortis, vous avez dit, ah tiens, je m'étais pas vraiment imaginé ça comme ça. Euh, c'est euh,
0: Meroff, est... moi, je me suis. Numéros, tu vois, justement, j'ai cherché à voir la, la tête qu'il avait. Ouais. Quand j'ai commencé, j'ai écouté la moitié album j'ai dit, j'aimerais bien voir la tête qu'il a pour arriver à mettre un peu des... <rire> des images sur sa façon de jouer, pour savoir si c'est mm -hmm. toujours aussi efficace. En fait, oui. J'ai vu son passage chez Conan qui reprenait quelques éléments et tout. Et du coup, ça a complété l'image que je me faisais
1: à l'audio. Mais euh, je ne sais pas si c'est quelque chose... Si une heure de ça à regarder euh, serait euh, très intéressante euh, pour moi. Je préfère justement euh, l'avoir euh, écouté parce que c'est pas non plus... C'est quelqu'un qui est effectivement un petit... Euh, qui ne bouge pas énormément. Qui a, a ce truc de se caresser le corps... Euh, pendant qu'il joue, c'est un peu troublant. Il se, il se caresse beaucoup le torse et le ventre euh, et, euh, et regarde les gens d'une manière un petit peu bizarre, mais il bouge pas énormément. Ah, c'est awkward,
0: hein. il, est, est, il est gênant des fois. Mais très gênant.
1: Euh, mais mais peut-être que ouais, pour, euh, pour expliquer un peu le style, euh, est-ce qu est est -ce que c'est de la one-line
0: ah, Alors je, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est de la one-line, mais pour vous donner une idée, le spectacle, il est quand même euh, il est séparé, je crois, en 21 sections sur, euh, sur Spotify. Mm -hmm. Les 21 sections ont des noms. Ça veut dire que déjà, on peut dire qu'il va défendre 21 idées, à minima. Mm. Donc, euh, c'est vraiment, c'est jamais des phases très longues. Hein, c'est des petites phases. Et au début, c'est clairement la one line. Mais en tout cas, ces blagues, elles sont souvent basées sur un principe très simple de mettre sur une piste et de déjouer cette attente-là. Mais c'est le principe de toutes les blagues normalement dans le monde, mais chez Nick c'est le processus est tellement clair, tellement limpide, qu'à titre personnel, il m'a fait réfléchir à mes propres blagues.
1: C'est... Euh... Ouais. Et euh, dis-moi dis en plus.
0: Alors, dans le sens, je, je vais... Je vais pas... Je vais pas faire justice à sa première blague, mais en la disant, mais je vais rien vous spoiler, mais en gros, il commence par « Bonjour, je m'appelle Nick ». Et euh, comme tous les garçons de mon âge, j'ai 28 ans.
1: Oui, et, et, cette... et ça tue bah, Ça tue ça, ça tue parce que. Mais il y, y a ce truc de. Euh, euh, ce principe que j'appelle de blague ultime, où euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des prémices qui sont euh, généralisées partout, euh, partout dans le stand-up il euh, y a des prémices euh, que tout le monde peut utiliser il n'y a aucun souci et justement à un moment il fait cette blague euh, qui repose sur moi sur une prémisse qui est universelle de dire je sais que je ressemble à un mix entre et, euh, et là bien entendu il y a par exemple je pense à Alex Fredo qui dit je sais que je ressemble à euh, un mix entre euh, Ramzy et Alain Souchon et là on fait waouh, effectivement euh, bravo parce qu'effectivement ça marche énormément on s'y était peut-être pas attendu euh, mais lui, il dit simplement euh, Je sais euh, ce que vous vous dites, euh, euh, vous me regardez, vous regardez ses cheveux, euh, la façon dont je me bille, je ressemble à un mix entre euh, mon père et ma mère. C'est tellement c'est tellement la blague, euh, c'est tellement le chemin le plus court pour cette vanne euh, que, je, que ça me fait penser par exemple à Rory Scovel, qui quand il est chez Conan, il fait Waouh, euh, wow, je, je sais ce que vous vous dites. Waouh, wow, ce mec peut lire dans les pensées.
0: Alors, et la technique, c'est la même en fait. C'est-à-dire que la première partie de la phrase, la prémisse, mm -hmm. donc euh, je m'appelle Nick euh, et comme tous les garçons de mon âge, ça te raconte une première histoire qui te met sur un rail. Et à partir de là, et c'est un peu la technique de base euh, du livre Step by Step to Stand Up Comedy de Greg Dean, c'est la technique de base, c'est se dire, ok, quelles sont les suppositions attendues mm. je, Comme tous les garçons de mon âge, donc. De quoi, comme tous les garçons de mon âge, je suis marié, je suis célibataire, euh, j'ai, euh, je galère, je suis, je sais ça. Et donc, on va réfléchir à partir de là. C'est quoi qui a pointé C'est comment je suis. Comment je sais C'est ça l'attente qui est créée et c'est cette attente que je dois déjouer. Et donc, ligne numéro, moi je trouve qu'il est incroyable parce que l'attente est toujours très claire et la façon dont il a déjoué, la deuxième histoire qu'il raconte pour faire sa punchline, elle est tellement perchée, tellement loin tout en étant, comme tu le dis souvent, de la vérité pure. En fait, il fait beaucoup de blagues de vérité simple et de vérité pure, mais que tu n'attends pas.
1: Et euh, alors après, parfois, ça lui arrive aussi de faire des, des jeux de mots, euh, des pannes et tout, et, mais ils sont extrêmement bien joués. Et il y a aussi ce, ce truc que, par exemple, on peut retrouver un peu chez, euh, chez Paul Mirabel, euh, que j'appelle du rire, enfin que j'appelle, je pense que beaucoup de monde appelle ça comme ça, hein, c'est du rire de libération. Euh, dans le sens où les gens savent euh, ce qui va être dit mais quand ça arrive eh ben, ça provoque quand même un rire parce que ça, ça libère C'est oui c'est ça et euh... il y a une
0: tension en fait il arrive à créer une tension sur ces blagues et, et c'est vrai que c'est la, la libération de cette tension qui fait l'effet comique en fait euh,
1: euh... d'ailleurs enfin, te... quand je, je te l'ai envoyé quelques jours avant euh, j'ai trouvé ça très intéressant euh, en fait il a une blague euh, un, un jeu de mots euh, sur, euh, sur le fait que son père euh, has been pronounced dead euh, et je vais pas vous spoiler la blague mais le fait est qu'il voilà, a retrouvé cette blague euh, faite euh, dans un meme sur Instagram et il s'est un peu énervé en disant mais c'est pas possible enfin euh, ça m'énerve parce que cette blague euh, je la fais depuis très longtemps et euh, jusqu'à poster une vidéo de lui d'il y a 6 ans où il montre un peu euh, que bah, c'était son premier open mic et il c'est un peu la première version de cette blague et, euh, et j'ai trouvé ça très qui est très joué maintenant, c'est une blague qui est beaucoup, qui est très jouée, joué. c'est une blague qui,
0: où il rajoute beaucoup de trucs où il a... moi j'ai vu deux versions aussi de la blague où là il, il en fait des caisses, des caisses des caisses, et c'est vrai que c'est intéressant de voir la progression entre les deux
1: cette, cette évolution de la blague qui te fait dire ça se trouve, la première blague que j'ai écrite je... parfois on a des blagues on ne sait peut-être pas encore bien les dire ah
0: il y a des blagues qui nous dépassent hein il y a clairement des blagues qui nous dépassent. Par contre, avec l'expérience, moi, j'arrive maintenant à spotter les blagues qui me dépassent un peu. C'est-à-dire, techniquement, euh, sont un peu compliqué pour moi parce qu'elles demandent plus de jeux que ce que j'en suis capable ou plus d'investissement personnel que ce que j'arrive à mettre dans certaines blagues.
1: C'est euh, vraiment un, un album euh, très impressionnant. Il euh, bah, y a un moment qui est, qui est très intéressant où, euh, où il invite une personne à monter sur scène euh, pour raconter des blagues euh, qu'il a déjà écrites.
0: Donc, ça, ça arrive à peu près vers euh, ouais, le deuxième ça, mais... tiers du spectacle. Ouais, c'est nommé Magic with My Jokes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive au moment où, d'un spectacle, euh, la biorhythmie générale d'un spectacle, vers la 40e minute, on s'endort un peu tous. Mm -hmm. Et ça, c'est physique. Et il faut offrir une variation à ce moment-là. C'est toujours au moment où, où d'un spectacle français, on va sortir la guitare, on va danser, on va faire n'importe quoi. Et lui, il offre cette variation, mais. D'intéressant, puisque ça reste son matos, mais déporté, fait par quelqu'un d'autre, et ça ajoute encore un, un degré méta qui est encore plus fou.
1: Est-ce est que finalement tout le monde est capable de faire ça <rire> la, la, Parce que vraiment prendre une personne totalement, euh, enfin, totalement extérieure, demande bien à quelqu'un qui n'a jamais fait de stand-up monte et, euh, et, et s'y essaye et bah, ça, ça marche après ça marche parce que la situation est très drôle
0: il arrive en tout cas ce moment là je sais pas euh, on lui demandera exactement euh, quand on l'aura en ligne mais, mais vraiment je me demande ce soir là s'il a enregistré en fait plusieurs fois son album et ce soir là il y a une communion spéciale ou si c'est toujours comme ça mais il y a un truc qui se passe avec le public on dirait qu'ils comprennent chaque mon chaque virgule de ce qu'il dit et il rentre dedans et c'est le fait que le public soit autant dedans que nous c'est vraiment ah l'impression bah, d'écouter un audio dans la
1: salle le public est méga chaud dans ce, dans ce spectacle euh, pour, pour, pour quelqu'un qui est aussi froid qui est aussi bizarre euh, sur scène avoir un public qui, est autant, euh, qui donne autant mais ce, ce truc de faire monter quelqu'un ça m'a fait euh, penser à un, un autre album que j'ai écouté récemment euh, je sais pas si tu connais le, le label euh, Dry Bar Comedy pas du tout. C'est, euh, On peut trouver ça sur Spotify et c'est souvent une sorte euh, de label qui donne... Euh, euh, on peut voir souvent des, des vidéos sur Facebook et c'est un petit peu, je pense, euh, la prémisse c'est de dire, euh, voilà, vous pouvez regarder euh, ça euh, avec tout le monde parce que c'est de la comédie euh, safe, euh, très euh, très il euh, va pas y avoir de soucis. Et euh, right. récemment, c'est en 2018, j'ai trouvé un album de Kellen Erks. Euh, je suis pas très sûr de comment on le prononce, mais vers la fin de son album, justement, il dit Voilà, j'ai ce problème, c'est que j'ai des one-liners, mais j'arrive pas à leur rendre justice euh, par rapport à ce qu'elles sont. Euh, donc, et il les fait lire par euh, Siri ou par très hein. bonne idée. C'est une très bonne idée, et les gens sont et les gens sont morts euh, de rire. Et ça permet aussi de bah, permettre de changer le rythme. Parce qu'effectivement, c'est la question. Nick, euh, donc si j'ai bien compris, il fait de la comédie depuis 6 euh, ans, ou en tout cas, euh, il dit, euh, son... quand il monte la vidéo de cet open mic, c'était il y a 6 ans. Je me dis, waouh, 6 ans pour créer une heure aussi forte, mais aussi, euh, et aussi logique, en fait. Ah,
0: a... C'est long, c'est pas long, je sais pas. Je... C'est vrai que moi aussi, je me suis posé la question de. Parce que je pense que c'est son. En plus, je pense vraiment que c'est son meilleur matos. Ouais. Je suppose qu'il a à peu près le double. Je pense qu'il a encore une heure de côté qui travaille d'une façon différente parce que j'ai déjà, des... déjà vu des trucs de lui qui ne sont pas dans cette heure-là. Mm -hmm. J'avoue que euh, ça questionne. sur. Euh... Je ne pense pas que tout le monde soit capable en six ans d'écrire cette heure-là. Je pense qu'on est un peu sur un épiphénomène, sur un mec qui a, qui a travaillé d'une certaine façon.
1: Euh, bah pour reprendre peut-être l'exemple de Paul Mirabel, c'est quand on a le bon personnage euh, et à partir de là en fait, les, les, je pense que ça va beaucoup plus vite parce qu'une fois qu'on a trouvé vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur scène ça, ça permet en fait de savoir comment cette personne va parler et donc qu'est-ce que cette personne va raconter et à partir de là on a, ben, on a, le train est mis sur les rails et c'est inarrêtable
0: c'est clair que ça passe par un prisme chez les deux. et c'est vrai que la comparaison je la trouve très juste avec euh, Paul Mirabel c'est vrai que les deux ça passe par un prisme qui est tout à fait compréhensible et qu'il qui dirige un peu toutes tes blagues et, et je me dis c'est ça qui me fait rigoler c'est que je me dis Nygmerov s'il joue en français à quel point il pourrait avoir le succès aussi fort les pays francophones que Paul Mirabel peut avoir en France actuellement
1: je, je euh... me suis posé la question parce que
0: je trouve que les, les deux univers sont proches je mets forcément à ce stade là Nygmerov tu es obligé de le mettre au dessus s'il faut comparer parce que c'est
1: ça reste plus abouti dans l'ensemble bah, euh, comment, euh, Paul n'a pas encore sorti son heure. Donc, euh... Justement, je pense qu'ils en sont des stades
0: un peu différents. Ils en sont peut-être à deux, trois ans d'écart. Mais on voit qu'il tend vers ça, Paul Mirabel. On voit qu'il va tendre vers un spectacle aussi, aussi oh. dense que ça. Mmh. Euh... C'est qu une question de densité, il y a une question de volume de rire. Qui est... et En plus, c'est un volume de rire qui réagit au punchline. C'est pas forcément... L'attitude, ça joue, mais c'est beaucoup de punchlines. Hein. C'est un nombre de punchlines incroyables.
1: Et, et, pour, et mais ce qu'il y a, c'est que ça n'apparaît jamais lourd euh, dans cette heure-là. Hon, honnêtement, ça va être bizarre, très bizarre pour Nick Nemerov d'écouter enfin, euh, deux comédiens en train de dire « Son heure est géniale » <rire> et ensuite d'arriver sur, sur le podcast et, et juste de dire « Bon, bah, apparemment, j'arrive un peu à rentrer un conquis. Euh... » Mais non, euh... parce qu'on suppose...
0: Je vais partir du principe qu'il qu a été nul comme, comme tu as été nul, comme j'ai été nul.
1: Ah, et, même, et euh, il, a... il faut qu'il
0: nous raconte comment il a été nul parce que c'est... Ouais, et qu'il y a un chemin. Et pour faire ce type de blague, je vais le comparer aussi à une personne et de mon point de vue, c'est très révélateur, c'est Julio Torres. Mm -hmm. Je vais le comparer à Julio Torres, c'est des gens qui prennent des risques et qui font une comédie qui sort du cadre de la comédie classique. Comme tu le dis... Le peu de prémices communes qu'ils ont avec les autres, ils vont les déjouer totalement et en faire autre chose. Et je trouve que c'est des comédiens. Pour moi, c'est le futur de la comédie, ce qu'ils font. C'est pas, on n'est pas dans, dans quelque chose de passif, c'est le futur. Et ils tentent des choses bizarres. J'ai vu un passage de Nick Nemeroff. Euh, ben je crois que c'est chez Conan où il, où il tente un truc trop bizarre sur ses mains, où il aurait des trucs écrits sur les mains. Et, et c'est toujours comme Dimitri Martin, il tente toujours de repousser un peu les limites, de se dire, OK, le média, c'est, je dois parler dans le micro, et si je faisais autre chose, si je proposais des variations sur ça, et je pense pour en arriver là, c'est des bides, mais monumentales. Quoi.
1: Et aimer des comédiens au fond de la salle qui te font, mec, c'était très 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 drôle, bravo. Ah, euh... ça, ça,
0: ça nourrit pas son homme, ça, moi, j'en suis je revenu Est-ce ce qu'il est
1: qu faut, euh, faut réussir à trouver, euh, pas ce juste milieu, mais en fait, réussir à appeler autant aux comédiens qu'aux qu humoristes
0: c'est vrai que ouais, je me suis senti à un moment comédien, comédien, c'est quand j'avais des blagues, surtout des blagues visuelles très méta sur le stand-up. Et, et je les ai un peu virées parce que je me dis, mais ouais, ça, ça fait rire mes potes, ça fait parce qu'ils se disent, ah, c'est osé de faire ça, mais en vérité, c'est j'arrive pas à choper le grand public avec ce truc méta. Quoi.
1: Bah, pareil, dans le sens où euh, moi, j'ai un passage où je fais une parodie de stand-up qui ne marche que s'il y a eu plusieurs passages de stand-up avant moi, mais ça marchera jamais sur, euh, ça marchera jamais euh, sur une heure donc euh, là je me suis dit que quand le stand-up euh, va reprendre bah, ça vaut pas le coup de continuer à faire ça, euh, ça simplement parce que bah, voilà, faut euh, des blagues. après écrire des blagues méta sur le stand-up euh, c'est quand même très drôle parce que ça reste une activité extrêmement bizarre de monter sur scène essayer de faire rire des gens j'ai déjà rencontré des gens qui disaient j'aime pas, pas le stand-up parce que j'aime pas que quelqu'un essaye d'obtenir quelque chose de moi euh, et, et, je, et je trouvais ça très intéressant c'est
0: intéressant comme ça, point de vue c'est vu, hein. bizarre mais c est... C est,
1: euh, il faut le prendre préfère, en compte je préfère rigoler avec mes amis euh, parce que euh, je me dis qu'on n'est pas là pour forcément pour rigoler, on est là pour discuter et si on rigole c'est bien mais venir dans un endroit pour rigoler ça, ça met une pression sur ma personne et, euh...
0: mais ce qui est intéressant c'est que ouais, ça fait très longtemps au titre personnel que je même si le but c'est de faire rire que je monte pas sur scène en pensant à ça en fait. Est-ce qu'ils vont rire par rire Je suis plus dans l'idée de Est-ce que c'est clair ce que je dis Est-ce que mon Tu vois est-ce que ça se tient ce que je vais dire Est-ce que ce soir tout ce que je vais dire ça se tient C'est vraiment ce que je veux dire. Et après le rire, c'est un résultat que j'apprécie vraiment mais je suis plus tenu à ça et j'essaie de jamais mettre la pression sur quelqu'un qui rit pas, tu vois. Mm -hmm. J'essaie de l'intéresser en premier et s'il si, et et si rit de, de l'intérêt qu'il me porte, tant mieux, mais sinon, c'est pas... Tu vois, j'espère que la personne, en tout cas, qui t'a dit ça, j'espère que je, je suis à un moment de ma vie où je, je pourrais ne pas la mettre mal à l'aise sur ça, quoi.
1: Euh, ai, pour peu de ce que j'ai vu euh, sur Instagram de toi, je, en, en vrai, j'en ai, ai aucune idée. Je pense que c'est le genre de personne qui, effectivement, euh, moi, elle est venue me voir faire du stand-up parce que je lui ai demandé, mais c'est pas quelqu'un qui aurait justement la... <rire> l'envie, la, la propension de, de se dire bah, « je vais aller voir du stand-up parce que j'ai envie de rigoler ». D'ailleurs, c'est la question… Moi, je me pose toujours la question de qui sont ces gens qui vont voir du stand-up parce que moi, je suis allé en voir parce qu'un jour, je voulais en faire très rapidement. Mais il y a des gens qui y vont. Et est-ce que vraiment, dans leur tête, ils, les gens se disent « ah, j'ai envie de rigoler, euh, j'irais bien <rire> voir des gens me faire rire ».
0: Ah mais je pense que c'est basiquement ça, ils ne veulent pas voir des gens qui font du stand-up, ils veulent juste passer une bonne soirée et rire, et, et la typologie elle est tellement variée. Tellement variée. Moi ouais, j'ai vu des gens de même de 50 piges qui faisaient tous les spectacles, euh, j'ai vu des étudiants qui étaient férus de ça, j'ai vu toutes les typologies, et c'est pour ça qu'on tend, c'est vrai qu'on a un public phare, qu'on arrive à faire, moi le trentenaire je le fais rire, hein, tu vois, même après oui. avoir subi un AVC, je n'ai pas de souci mais ce qu'on veut, c'est arriver à choper du plus petit au plus grand. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, au stand-up, on, on améliore son jeu, on améliore ses, ses angles et tout pour arriver vraiment à choper le plus large possible et à intéresser tout le monde en même temps.
1: Bah, ma question, en, en écoutant vraiment Nick Nomeroth, c'est comment se crée un personnage comme ça comment, euh, comment à un moment, tu, tu te décides de t'arrêter sur... Euh, voilà, je sais ce que je fais, c'est ça que je fais, et donc c'est la manière dont je vais raconter mes blagues, parce que ça fait trois ans de stand-up pour moi et, euh, et je suis passé par euh, différentes phases. Et, et honnêtement, chaque année, j'ai eu l'impression de recommencer le stand-up à zéro parce que c'était pas. Euh, je me disais, mais en fait, non, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas vraiment ça. Après, ça vient aussi par euh, des découvertes euh, parce que je découvre un nouvel artiste, je découvre un nouveau comédien et, et ça va influencer. Euh, moi, j'ai une énorme influence, c'est Rory euh, Scovel. D'accord. Et euh, mais je me sens pour autant que ce soit ça que je fasse sur scène. Mais parfois et, euh, et aussi je pense que on construit bien son style en testant énormément euh, parce que on, on creuse, on creuse, on creuse et on creuse des choses qu'on a envie de dire et euh, ah et en montant énormément sur scène. Donc là, oh mon dieu, quand on va reprendre, quand on va reprendre Briac, est-ce qu'on sera bon ne sera pas bon. Je sais pas.
0: Moi, j'ai dit, j'ai prévenu ma femme, j'ai dit, il faut je sais pas si tu vois le manga dessin animé, l'attaque des titans oui alors très drôle parce que je suis en train de regarder ça en ce moment mais j'ai dit le jour où je remonte sur scène il faut qu'ils construisent le mur de Rosa pour m'empêcher je vais arriver comme un titan je vais les dévorer il me faut j'en suis c'est dit on a entamé le confinement je venais de faire pour la première fois un sketch qui marchait fort 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 et là pendant les vacances il me faudrait deux trois vies pour faire toutes les blagues que j'ai pu écrire toutes les idées qui, qui sont venus et qui ne sont pas encore aboutis, mais j'ai tellement de plaisir à me dire je vais les faire. Et donc, je. Voilà, je, je, je me languis aussi, mais j'ai accepté que ça serait d'un bon petit moment et voilà, je réfléchis juste à la suite. Euh... Et pour Nick juste je fais une petite parenthèse, parce que tu as parlé de ces one line, là. Ces one -line Moi, j'ai beaucoup de mal dans mes spectacles à les mettre, les one-lines. Et je suis quelqu'un qui. J'ai un tableau aussi. Là, je suis à mon bureau, j'ai un tableau complet de one-line et je ne sais jamais comment les utiliser ou les mettre dans, sur un passage de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou même une heure. Je ne sais jamais où les foutre. Alors, ça m'est arrivé de dire au milieu du spectacle, maintenant, je vais faire des one-line et ce n'est pas super bien compris. Ça m'est arrivé de, de chercher des fans sur ces one-line, de les inclure dans d'autres blagues, mais ce n'était pas élégant et du coup, je... Tu vois, j'ai pas trouvé le truc aussi naturel que Nemerov pour les matins.
1: Bah, je me suis toujours posé la question si en fait la one-line était. C'est à la fois un exercice extrêmement difficile pour, on rappelle, mais les one-lines, c'est donc réussir à faire une blague sur une phrase. Euh, sur euh, vraiment essayer d'écrire la blague la plus courte possible. Et, euh, et c'est très marrant parce qu'à un moment, je me suis demandé si en fait la one-line, c'était pas un, un exercice un peu paresseux. Dans le sens où tu te dis, bah, je ne vais, euh, vais pas aller plus loin, je ne vais pas creuser plus loin sur ce sujet. Parce que parfois, tu peux écrire une bonne blague sur un sujet et en fait, tu pourrais en faire un excellent cinq minutes après. Mais euh, parfois, tu te dis, bah, non, euh, ça sera juste une blague sur ce sujet-là. Il euh, bah, y a l'exemple de Neil Brennan euh, qui, dans son spécial Free euh, Mics, il... Euh, il se dit, bah voilà, j'ai un micro pour raconter des histoires, un micro pour du stand-up, et un micro pour juste des one-lines. Et donc, ça permet de bien organiser, en tout cas, cette heure-là. Ce qui est intéressant, c'est que comme
0: ce stand-up, c'est une décomposition des composantes du stand-up classique, ça veut dire dans ton stand-up classique, tu es censé avoir des one-lines aussi, mais qui s'entremêlent avec les histoires.
1: En fait, la one-line, qu'est-ce qu'on peut penser Ça peut parfois être... On peut penser qu'en fait, c'est le début de ton sketch parce que tu as trouvé une bonne idée mais en fait ça peut être la, la one line ça peut être la fin de ton sketch ça peut être la punchline et ça peut être la manière de, de l'incorporer si on veut ce qui est a c'est que oui effectivement expliquer aux gens bah écoutez dans les structures de blagues là ce que je viens de vous faire c'est un cinq minutes et maintenant ce que je vais vous faire <rire> c'est tout à fait autre chose ça hein. c'est un peu bizarre c'est un peu euh, c'est c'est pour... un peu malade. On travaille avec
0: Yes Akoun, Lies qui, euh, mm -hmm. qui est déjà en d'un podcast Adorable. avec qui on travaille beaucoup. Lui, il est euh... justement, on se pose la question des one line parce que vraiment c'est son truc. Mais comme il bosse avec moi, je suis vraiment du genre à dire, eh, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin sur cette histoire, va plus loin. Du coup, il se retrouve avec une partie du matos qui est en one-line et une partie du matos qui est en histoire avec des boucles. Et, et je, oui, il y a plusieurs fois, on n'a pas su comment euh, agencer les deux. Et, ça, et la réponse, elle est un peu venue de, de Kader Aoun, qui lui a dit « Où tu fais l'un, où tu fais l'autre Je ne veux plus voir les deux ensemble. » Ah C'est « Où tu racontes l'histoire, où tu fais ouais, du stand-up, où tu fais des one-line » Mais les deux, ça ne se marie pas bien à, à l'heure actuelle.
1: C'est... Bah, Kader, Kader a raison, selon moi. Parce que, ou alors, euh, vraiment, il va falloir que quelqu'un trouve justement comment... Euh... Euh, comment marier les deux, et euh, je pense que ça va être un. C'est le prochain qui arrive à bien marier ça. Félicitations, bravo! Et ah, euh, ouais. tu vas avoir un boulevard ouvert devant toi pour, pour euh, faire tes blagues.
0: C'est pas évident à mon petit niveau. Ce que je fais, c'est que j'utilise le un tableau avec des dessins. Et les dessins, c'est une variante de la one-line en vérité.
1: Mmh. Ah, c'est euh... le, moyen... le
0: seul moyen que j'ai trouvé pour mettre des. Ouais, les dessins, c'est souvent des one-lines, mais hein, qui ont. Un... Si tu veux, la prémisse, c'est l'aspect visuel et la punchline, c'est ce que je dis.
1: Ah, ah ouais, non, effectivement, c'est une bonne merde.
0: Et c'est pour ça que je fais le tableau, c'est pour avoir des wine lines et avoir une raison de faire des wine lines. C'est pas pour le plaisir de dessiner, je suis pas un grand dessinateur, mais c'est vraiment en me disant, OK, je vais pouvoir avoir un volume de blagues énorme où les gens, où je... plus je vais tourner les pages. Et il y a un phénomène qui est marrant avec les, les visuels, c'est qu'à un moment, tu vois, j'ai je... pure... presque plus rien à faire. C'est-à-dire mon rythme, c'est je tourne la page. Ils voient le truc, je dis à blague, ils applaudissent. Je tourne à page, je dis à blague, ils applaudissent. Mmh. S'ils rentrent dans le rythme, quand, quand, quand ça se passe, quand ça communique bien comme ça, ça, voilà, ça fonctionne de, de la même façon que One Line, mais chez Nick Nemirov. Moi, je, j'ai vraiment, je te jure, la communion avec le public, j'ai rarement entendu ça. Alors peut-être ces dispositifs, les micros, la façon dont c'était fait qui, fait, en tout cas, qui m'ont donné l'impression de les
1: mieux enregistrés que j'ai entendu aussi. Alors, euh,
0: ah ouais, techniquement c'est cool
1: hein. Techniquement ça me fait poser des questions parce que je me dis c'est rare que j'entende du stand-up aussi agréable à écouter d'ailleurs parce qu'il n'a pas une voix non plus euh, qu'on présumerait agréable à écouter parce que c'est une voix sur laquelle il joue un personnage un peu bizarre euh, Moi par exemple j'ai du mal à écouter euh, Maria Bamford parfois
0: C'est ouais, plus que du mal hein. C'est super difficile
1: hein. Et euh, euh, il, va, il va y avoir des, des comédiens euh, des comédiens comme ça mais euh, je, je, cherche un, je cherche un exemple masculin de voix que j'aime pas écouter parce que je me taxer de
0: il y a qui a une voix assez insupportable hein. ah, c'est euh, le weirdo du coup, ah ouais. Ouais, le, le weirdo du coup, c'est là, lui il a une voix qui est, qui est, qui est énervante hein. mm -hmm. mais est, lui c'est vrai que sa voix c'est un peu une voix de stoner euh, je sais pas mais elle, ça raconte quelque chose, hein, sa voix. Il y a, ouais, il y a un truc, s... je ne sais pas comment dire, il y a une identification qui s'est faite avec lui où j'ai vite compris que c'était. C'est comme si je regardais un film et qu'en deux minutes, j'ai envie d'être pote avec l'acteur le... avec principal. Là, c'est ça qui s'est passé. En deux minutes, je me suis dit, OK, il est weirdo, mais c'est weirdo cool. Il a passé le stade où il est conscient de ce qu'il est et
1: j'ai juste envie d'être son pote. Il bah, y, y a ce truc où, euh, peut-être encore une fois, je suis désolé du parallèle avec euh, Paul Mirabel, mais il euh, y a certaines personnes qui arrivent à avoir euh, un, un rire avec leur bonjour et, ouais. et, euh, et en fait c'est parce que le, nous on le voit pas si effectivement on écoute euh, le stand-up à ce moment là mais on, il faut comprendre que s'il y a un rire sur le bonjour c'est parce que déjà la personne quand elle est montée sur scène et la, la façon dont elle s'est mise en place pour, euh, pour Paul par exemple je pense c'est un pied un peu en avant euh, le, le bras euh, sur le côté pas un petit peu tendu euh, et tout c'est qu'en fait c'est très étudié et qu'en fait les la façon dont on s'est dit euh, bah, bonsoir c'est euh, pour faire pour faire mon imitation de, de Paul Mirabel bah bam. tu, tu l'as bien faite trouve. merci euh, énormément de, énormément de travail pour euh, pour imiter d'autres humoristes euh... <rire>
0: C'est drôle de faire. Il ouais. y a rien de plus drôle que de faire d'autres humoristes, sachant que le, le, le plus que tu puisses obtenir, c'est l'évexer eux et faire rire personne. Hein, <rire> hein, un autre humoriste. <rire> est... Mais ça veut dire que c'est vraiment un travail de sacrifice pour la comédie.
1: Oui, il y a doit y en avoir deux trois que. Mais c'est connu que enfin c'est connu à Paris que, que je les tiens plutôt bien. Mais, mais d'ailleurs le... le roi de la One Line qui était justement qui était Joseph Roussin. Euh, ouais. Avant qu'il arrête le stand-up et qu'il reprenne le stand-up, mais euh, justement euh, lui aussi, euh, bah, grand prince de la one line et puis aussi avec une voix assez euh, assez particulière, parce que là, en fait, euh, en fait, le seul gars qui fait de qui faisait de la one line, euh, c'est euh, berg et qui lui avait finalement un, pas un jeu assez physique, mais en tout cas il, il bougeait ah. et il avait cette voix de mec assez oh cool. Euh,
0: voilà, Mitchell Berg, c'est encore un cas d'école. C'est encore différent. Il était vraiment... Putain, Mitchell Berg, on est quand même sur un mec qui trempe sur scène, qui a des lunettes de soleil. Okay, qui, euh... Je sais pas. Lui, lui, par exemple, il n'arrivait pas à conquérir comme, euh... comme Paul Mirabel ou Nimero, Il n'arrive pas à les conquérir de suite. Moi, hein. ouais, j'ai vu des trucs... Mitchell Berg, il y a une particularité, c'est si tu arrives à voir son... Je crois qu'il y a un document de 30-40 minutes sur lui... Mm -hmm. Et en fait, tu le vois, et ça marche fort pendant ce truc, il éclate la salle. Et en vérité, s'il est, quand tu sais ce qui, en fait, c'est un truc qui dure plus d'une heure. Ouais. Et c'est un truc où, en, en plein milieu du spectacle, tellement que ça marche pas, il s'assied, il est découragé. Et c'est après qu'il arrive à les reprendre. Et le montage fait que tu crois que ça marche tout le temps. Mais au milieu du truc, il a envie de mourir, Mitchellberg. Parce que vraiment, il était, euh, ça le gênait tellement son truc. C'est, j'avais vu un documentaire sur lui. C'est sa femme qui témoignait justement sur de cette captation-là où ça, c'était au final, tu vois un truc cool, mais en coulisses, c'était un enfer. Si tu ajoutes à cela qu'il qu avait de l'héroïne dans chaque jambe et tout. Mais Michel Bert, moi, c'est vraiment un modèle. Hein. En, en écriture de blagues, c'est quelqu'un que je j'aime tellement. J'aime tellement la façon dont il aborde les blagues à tel point que des fois, j'écris une blague j'en suis très fier. Après, je me suis dit, ah merde, mais en fait, je viens juste de voler une blague de Michel Berg, j'ai juste changé un mot. Il
1: y a, y, a, y a ce truc où, en fait, l'exercice de la one-line, je pense qui est très important. Est, et là, je vais donner... C'est pas que je donne des conseils, c'est juste que euh, je, moi, je suis connu parmi mes potes pour faire des blagues avec des prémices de 3000 km euh, Juste ouais. euh, là. La... Et c'est dommage, parce qu'en fait, il faut que... Ce qu'on nous apprend beaucoup euh, dans stand-up, c'est un rythme de blague. faut oh, le rire toutes les euh, 10 secondes. Euh, et, Il faut euh,
0: entre 4 et 8 rires par minute. selon au niveau de, voilà, de, de progression, mais c'est entre 4 et 8 rires qui sont attendus de toi. Et les, les rires sont obtenus soit par les blagues, soit par des effets comiques. C'est ça.
1: Et, euh, et moi, j'ai énormément de mal dans mon écriture à être clair en peu de mots. Et euh, l'écriture de la One Line, euh, c'est... Euh, c'est en fait le meilleur exercice pour apprendre à faire des blagues plus courtes. Euh, avec, euh, avec la personne avec qui j'écris le plus, qui est Manu Bibar, on a un ouais. compte Instagram dans lequel on s'est lancé, euh, et en fait qui est, qui est un sketch que je joue euh, souvent sur scène, qui s'appelle les horoscopes, euh, dans, laquelle, dans lequel euh, en fait, euh, on s'est mis à écrire des, des faux horoscopes, mais parce que ça nous force à écrire euh, des blagues extrêmement courtes, euh, parce qu'il faut que ça tienne sur un petit post Instagram. Je donne, je me permets de donner le nom du compte. Ça s'appelle Astro sympa. Et, Astro sympa. Je le
0: mettrai aussi. Il sera en lien du, dans la description du des podcast. Vous aurez qu'à cliquer pour le suivre.
1: Il y a, mais ce, c'est un exercice en fait qui a été donné par Dan Guterman, euh, qui était un des premiers gars à écrire pour le pour le The Onion. Ouais. Et, euh, et quand il a commencé là-bas, on l'a mis au horoscope et euh, il disait bah, c'est pas du tout ce que je voulais faire mais en fait je me suis rendu compte que écrire euh, 12 euh, blagues sur deux lignes par jour c'est euh, le meilleur euh, exercice qu'on peut te demander en fait. parce que c'est rapide. Tu sais très vite si c'est efficace ou pas et, ça, et ça te, as plus de chances d'écrire euh, plein de bonnes blagues. Si en écris juste plein déjà, plus t'écris des blagues, plus on aura des bonnes.
0: Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est pour ça que les gens qui qui comprennent pas la discipline d'écrire souvent à quoi le sert, c'est de faire du volume et garder la crème de ce volume-là. Mais ben, voilà, c'est votre travail, c'est de garder le meilleur. Et même et pour parfois, au meilleur, dans faut... les choses
1: qui sont pas bonnes, en fait, il y a des choses qu'on peut reprendre. Euh, aussi, un... ne serait-ce que les idées, ne serait-ce que les prémices des fois, c'est la prémisse qui est intéressante, pas forcément la blague. Hein. Euh, un exercice que j'aime beaucoup, c'est euh, prendre une, une expression et justement euh, en faire comme si c'était une prémisse. Dire, euh, par exemple, euh, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Bah, parfait. OK, on prend ça. Tout le monde connaît cette expression. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire Ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Moi, ma copine, l'autre jour, elle m'a dit euh, euh, je t'ai trompé avec 20 mecs. Et euh, bah moi, je lui ai dit, ouf, mytho, on parle beaucoup trop. C'est... C'est plein de petites blagues comme ça, mais tu, moi j'en ai écrit genre 5 à partir de cette prémisse-là, et parfois euh, ça me permet de justement, après avoir dit une blague de cul, je dis, euh, je, je dis euh, ce proverbe et je rajoute une des blagues que j'ai écrites à la fin de ce proverbe, et ça permet de rythmer un petit peu euh, mon passage, en plus de me permettre de faire un, un, <rire> de, des blagues de répétition non. un petit peu.
0: Ah, je trouve ça drôle que tu travailles comme ça. C'est marrant, je ne connaissais pas cette façon de...
1: Bah, c'est euh, simplement avec, avec Manu, qui est euh, la personne avec qui j'écris le plus. C'est cool d'être euh, dans un groupe de gens avec qui on écrit. Euh, ça. On se pose la question, bon, bah, c'est quoi l'exercice d'aujourd'hui et, euh, et ensuite, c'est parti.
0: Ah, c'est trop bien, hein. c'est forcément ça. te ça aboutit à de la régularité, ça aboutit et souvent on voit que c'est par un peu génération d'humouriste que ça marche hein. ouais, Parce qu'on se tire vers le haut, à celui qui a compris un truc, qui va l'expliquer aux autres, il va et y en a qui sont plus sur insister sur la mise en scène, d'autres plus sur la le fait que ce soit un peu concis, d'autres sur la punch et c'est et c'est pour ça que je conseille toujours trouvez-vous des potes de comédie, c'est important. Là, on a un auditeur qui nous a contacté pour dire qu'il voulait ouvrir un un open mic en Algérie à Excellent. 400 km et, et du coup je, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure on a un peu taffé sur ça et j'ai dit mais ça va t'apporter un truc génial c'est que tu vas trouver des gens qui ont la même passion que toi et, et même si l'open mic il a lieu une fois par mois ben peut-être que vous une fois toutes les deux semaines vous allez vous réunir faire des blagues et vous améliorer entre vous
1: ça va être fantastique il enfin, y, y a un peu ce truc c'est que dans la comédie j'espère euh, pouvoir voyager autant que possible euh, grâce à ça euh, pour, pour c'est le rêve d'aller jouer à Alger de faire un open mic là-bas juste pour voir un petit peu l'ambiance et les blagues en vrai voir les blagues qui sont faites écrites à Alger ça doit être, ça doit être passionnant
0: et toi qui, qui as l'air d'être de, 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 porté sur l'anglais si tu as un sketch en anglais c'est un peu ta, ton sésame euh, partout tu vas voyager tu vas trouver un open mic ou un comedy club et tu pourras jouer partout donc je te conseille de si ce n'est pas déjà fait, d'avoir un set en anglais de cinq minutes que tu retiennes toute ta vie et qui t'ouvre un peu les portes partout
1: euh, Je joue de temps en temps effectivement en anglais à, à Paris et d'ailleurs euh, cette année, vraiment, ça, euh, ça a été assez incroyable parce que Paris a vécu... Il euh, y, a, y a eu plein de nouveaux en français qui sont arrivés mais aussi plein de nouveaux euh, en anglais qui sont arrivés et qui euh, se sont vraiment démenés pour organiser beaucoup de soirées parce que avant, avant, à Paris, c'était assez limité. Il y avait l'English Open Mic au Paname, Et ensuite, il y avait la Red British American Comedy Night qui a été au sau so Gymnase, qui, qui s'est baladé partout pour finir au Jardin Sauvage. Et euh, la, la New York Comedy Night de Sébastien Marx euh, qui se trouve maintenant au Barbès et qui est euh, un petit peu la... Enfin, qui était, moi, je considérais un peu comme euh, le, le boss de fin. Euh, désolé, Hugo, de la Red British American Comedy Night. Euh, mais mais il y, y, y a ce truc où, euh, où vraiment plein de petits open mic ont ouvert et ça a eu, on a eu plein de gens euh, plein de gens très intéressants où vraiment avec une, une vraie ambiance de bon bah il euh, y a des gens qui viennent jouer pour la première fois, il y a des gens qui euh, mais on accueille aussi des gens qui par exemple il y a eu un, des, un acteur de Broad City euh, qui est venu non. jouer un soir euh, je pense que ça parce que c'est en passeport
0: qui est voyagé, qui ne parle pas espagnol qui ne parle pas anglais et tout mais tout en fait, quand j'étais à Barcelone, je travaillais à Barcelone, il y avait des open mic en anglais. Donc, j'allais jouer en anglais là-bas. Et à chaque fois que j'ai pu voyager à Edinburgh ou quoi, ben, tu as toujours trouvé un comedy club. Tu vas envoyer un message avant. Ton set, en fait, moi, j'ai pas besoin de challenger pendant 50 ans mon set. Ouais. Enfin, je sais que j'ai plein d'enjeux énormes à jouer en anglais. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plus ou moins la même chose où je, vais, où je vais le retenir toute ma vie. Et voilà, et ça me fait bosser. Le jour où j'y suis, ça me met dans l'ambiance. Ça me fait rencontrer d'autres comédiens qui ont une fait. Enfin qui connaissent un milieu qui est différent, parce que Edimbourg c'est quand même un peu... C'est la mecque du stand-up pendant le Fringe Festival, mais après, le reste de l'année, il n'y a rien. Il y, y a des gens déguisés en chevalier dégustation de whisky, là-bas, il n'y a rien.
1: Je suis allé... Euh, pour un ancien travail, je suis allé à Singapour. Et euh, ouais. étant donné que le... ça a été confirmé un peu au dernier moment, donc quand j'ai contacté, ce n'était pas possible pour moi de venir jouer, mais je me suis quand même déplacé pour voir à quoi un show de stand-up à Singapour ressemble euh, et c'est le même bordel <rire> que chez nous. Oui. C'est du... Il euh, ah, faudrait juste que les gens se plaisent un tout petit peu plus et un petit peu plus d'attention, mais il y a euh, un gars qui fait de la one-liner, il euh, y a un gars qui, euh, qui raconte des, des histoires de cul, il euh, y a des... C'est à ce moment-là que tu rends compte. merde, euh, c'est vraiment... Le stand-up est devenu universel, euh, t'en trouveras absolument partout. Euh, si un jour vous cherchez, euh, je pense, le... il y a un site euh, qui répertorie les open mic de façon internationale et qui s'appelle, je crois, Baklava.
0: Ah, j'ai, pas utilisé ce truc-là. Euh,
1: non. C'est vrai. Que... Baklava. Et... Baklava. Euh, ouais. baclava.com. et c'est. Euh... Si tu
0: vas aux États-Unis, tu, tu verras que même aux États-Unis, qui est censé, tu vois, c'est le pays du stand-up, le niveau. Il faut, faut arrêter tu vois, de complexer sur le niveau des open mind, même des, des plateaux aux États-Unis. On n'a rien envie, il n'y a personne qui a rien envie à ce qu'ils font. Mmh. Un open mind, c'est des niveaux d'open micers. C'est tout. C'est des gens qui sont au même niveau que nous quand on commençait. Les plateaux confirmés, ben, c'est des gens plus forts. Mais c'est vraiment, tu verras, en plus, ils en ont beaucoup là-bas. On n'a pas du tout à se complexer par rapport à ça et ça ressemble à deux gouttes d'eau à ce qu'on fait, sauf qu'on franchit le cap professionnel où là, on est sur les belles jambes Netflix et ce truc comme ça. Là, c'est un petit peu différent.
1: Mmh. Il y a... Euh... En tout cas, euh... bon, allez voir du stand-up, ça, ça reste important. Ouais, allez
0: voir du stand-up. Écoute, moi, c'est la première fois, tu vois, avec Nick Nemirov, c'est la première fois que j'écoutais du stand-up comme ça. Je n'avais jamais franchi le cap et je crois que ça ne sera pas la dernière fois parce que c'était... Ah,
1: une... D'habitude, tu es toujours en vidéo, jamais en audio.
0: Toujours en vidéo, toujours, toujours en vidéo parce que je je sais pas, il y a quelque chose un peu rituel, tu vois, de m'allonger tranquillement, de me regarder un stand-up, même quand c'est des gros noms, je prends le temps de, de me mettre bien, pour, pour Louis les derniers, et tout, je m'étais vraiment préparé la soirée pour faire ça, ou alors je les attaque à 9h du matin, mais ouais, ouais, je n'ai jamais en audio, j'écoute beaucoup de podcasts, mais... Jamais de comédie.
1: Il y a énormément euh, d'excellentes comédies en audio sur euh, vos plateformes de streaming euh, audio. Euh, parce qu'en en fait, souvent, avant d'obtenir un special euh, filmé, euh, les artistes se retrouvent euh, souvent à devoir euh, bah, euh, faire du, faire du stand-up euh, seulement en audio. Parce que aussi, c'est une source de revenus. Euh, pas mal vont se retrouver euh, aux états unis C'est beaucoup sur euh, Sirius... Euh, c'est euh, ouais. une... ce qui
0: est vraiment le, le gros média au, euh, radio.
1: Ouais, le gros média radio euh, qui, qui leur permet en fait d'obtenir des revenus euh, via, euh, via leur, euh, leur équivalent de l'ASAM, et ça, ça permet à beaucoup de comédiens de, de subsister là-bas. Et donc, c'est vraiment euh, une excellente opportunité de découvrir euh, des comédiens comme ça. Euh, Rory Scovel, il a l'album qui s'appelle Dilation qui est euh, hilarant, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très fort, et parfois que je préfère écouter. Euh, plutôt que... Je... Il y a beaucoup de comédiens... Moi, j'ai plus le fantasme de sortir un bon album de comédie euh, plutôt que de sortir une bonne... un bon DVD. Ah, C'est drôle. drôle. Bah, ça n'existe plus.
0: Hein. Tout simplement. Après, il y a une vraie culture du, du disque en tant que disque. Moi, j'ai retrouvé... J'ai des disques de Bill Cosby, des trucs comme ça. Ouais. Même en France, j'ai des disques de Guy Bedos des...
1: et il y avait une culture de... de... Je pense, je pense ben, que de, cette de culture n'est pas et... J'aimerais beaucoup que les Français... Euh, qui justement commence à sortir des spectacles sur Netflix, euh, se disent euh, euh, on peut sortir. Euh, J'aimerais bien, par exemple, euh, Samelia euh, qui sorte, euh, qui sort son, qui sort un, un disque. Ce serait, je trouverais ça vraiment génial. Il y a là, le, truc, que le combat, il est tellement est
0: tu vois il est disproportionné parce que tu vois typiquement mmh. Samelia s'est beaucoup beaucoup battu sur YouTube pour mmh. gagner cette bataille-là et je crois que c'est sur ça qu'il veut tu vois qu'il va miser. Au mieux, il sortit. On va dire. Dans le meilleur des cas, il arrive à avoir un deal avec une plateforme comme Amazon ou Netflix. Ouais. Et là, il a touché entre guillemets le jackpot. Et en cas de défaite de ce côté-là, c'est-à-dire que son agent coin négocie mal, il sortira gratuitement sur YouTube en disant « j'entame m'a tourné pour le deuxième album. » Et ce truc-là, s'il fait 80 000 vues, 100 000 vues, ben c'est banco déjà. Et
1: euh, je trouve aussi que l'album de comédie est un excellent moyen euh, pour offrir une sorte de snapshot un petit peu à... à un polaroid de, de l'époque en audio euh, de ce qu'était une certaine scène à une certaine époque euh, par exemple il va y avoir euh, euh, ah c'est bien parce que tu pourras couper les mais coupe euh, que...
0: <rire> non parce que encore une fois et c'est un truc euh, ouais je, je dis souvent aux comédiens c'est on a le droit de réfléchir. Et même sur scène, il y a, on, je trouve que le, le public, il n'a aucun souci avec le fait qu'on réfléchisse un petit peu. Et ça fait partie de la conversation normale de, de chercher ces mots. Ah, donc, euh, il n'y a pas de souci. prendre ton temps.
1: Il y a Andy euh, Daly. Enfin, pas, en fait, il y, a, il y a un album sur Spotify. Euh, je dis Spotify, mais toutes les plateformes de podcast. C'est euh, Comedy Death Ray. Ouais. Et euh, Comedy Death Ray, c'est sorti que je, vous, que je trouve là. C'est sorti en 2007 et euh, vous allez trouver euh, dessus des, des gens euh, incroyables. Il y a Paul F. Hopkins, il y a David Cross, Todd Glass, il y a euh, Patton Oswalt, il y a en fait, plein, Scott Ackerman, Chris Hardwick, il y a surtout Andy Daly qui fait justement euh, pendant 4 minutes de la parodie de stand-up de très très haut niveau. Et, euh, et c'est extrêmement intéressant d'entendre ces gens-là faire un 5 minutes, un, un 10 minutes, mais surtout... Mais toi, un, minutes. Le truc, c'est
0: que tu es anglophone. Le truc, c'est que là, ouais, tu es un très... Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas cette... Ils peuvent encaisser un spectacle sur Netflix avec les sous-titres mm -hmm. en français, mais à l'audio, c'est vraiment un exercice... Il faut J'ai appris le stand-up
1: avec... Euh, J'ai appris, euh, appris l'anglais avec le stand-up, franchement.
0: Parce... Mais ça, c'est génial, tu vois. Tu as, as joué l'utile à l'agréable, mais... Moi, Nygméhoff, je typiquement, le truc je l'écoutais dans la voiture et tout, mais j'étais concentré. Ce n'était okay. pas aussi easy listening que si j'écoutais quelque chose en français. Je devais me concentrer, je devais réfléchir. Même des fois, je mettais pause en me disant « Ah, ok. Ouais, » Mais après, ce qui m'a aidé, c'est de, de réentendre les blagues, de les revoir certaines en, en, ben, en vidéo. Mm -hmm. Puisque du coup, j'ai fait « Ah oui, c'est bien ça que j'avais compris. » Mais j'ai peur que le truc de l'album, ce qui limite les gens, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Donc, c'est pour ça que ce podcast-là qu'on enregistre, c'est vraiment pour les pointus, pour les, les anglophiles. Mais je sais, il y, y en a déjà. Hein, J'ai déjà eu des retours hein, par, par recommandation, déjà, qui l'ont écouté, qui ont aimé et qui ont eu vraiment l'impression de, de recevoir une leçon de stand-up de la part de Nick moi oh,
1: ouais, Ça me fait trop plaisir parce que quand je suis tombé dessus sur, euh, sur Twitter, je pense, euh, parce que je suis énormément de, de... Je suis beaucoup trop de comédiens sur, euh, sur Twitter, mais dès qu'il y a un album de comédie qui sort, je fais « Ah, euh, super !» et je sauvegarde la première piste, comme ça, ça, me, ça je me souviens qu'il faudrait que je me mette un petit peu de temps euh, pour écouter. Mais euh, ouais, fant fantastique, fantastique, euh, Nick Numero. Vrai, vraie leçon de stand-up, de euh, ne rien lâcher euh, sur euh, aller au bout de son délire que ouais. combien de personnes ont dû venir le voir pour dire, hé, hey, ton truc, en fait, euh, je suis pas certain, euh, peut-être que tu devrais essayer d'être plus sympathique envers le public, souris un peu plus, euh, soit euh, essayer d'interagir un petit peu plus, il absolument pas. Euh, non, mais il est, il est allé au... enfin, C'est ce que dit, c'est un truc abouti, ça se voit qu'il
0: y a une démarche, qu'il a pris des risques et qu'il est allé au bout de cette idée-là. Et. Tout à l'heure, j'ai reçu un email d'un élève qui me disait Ah, ce week-end, j'ai parlé mes blagues à deux garçons, deux filles, j'ai eu des retours, et ça me plaît pas, j'ai eu ça. J'ai fait Pourquoi tu parles de tes blagues J'ai fait C'est quoi ce truc de décrire par rapport aux retours que tu as Toi, tu dois défendre une idée, une façon de faire. Ils verront le résultat sur scène et tu, il faut t'accrocher à ça. Et je pense que Nick Meroff, il part sur des concepts bizarres, il va au bout et c'est ce côté abouti qui forcément, toi et moi, ça nous a séduits en se disant « Ouais, on a compris le travail qu'il y avait derrière, l'audace qu'il y a derrière, et c'est génial de voir quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait et qui maîtrise tous les codes de ce qu'il fait.
1: » Voilà, c'est vraiment le, le plaisir euh, d'entendre quelque chose aussi abouti. Mais ça, ça pose aussi la question de « Est-ce que euh, je suis... » Enfin, non, je, je sais que je suis prêt à réécouter une seconde heure euh, de quelqu'un comme ça. Surtout que toutes les blagues euh, permettent vraiment euh, de mieux comprendre le personnage qu'il a créé. c'est ce qui est aussi très fort. Euh...
0: Allez, dès les premières blagues, tu comprends quel type d'humour tu vas avoir à faire. Sur, euh, vraiment, il y a quelque chose où il montre au lieu de dire. Il n'a pas besoin de dire qu'il est bizarre. Il montre qu'il est bizarre. Il y a plein de trucs. Tu vois, le côté même la fragilité qui dégage. Parce qu'il n'a pas un physique fragile. Tu vois, il est assez grand et tout, mais mais malgré tout, il dégage un truc où tu sens que s'il y avait un conflit, ça ne serait pas le premier à sauter dedans. Hein. Ah, il y a quelque chose. Moi, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé raccord, je trouvais que tout était raccord. Et, et ce n'est pas... pas lui faire offense que de comparer à Paul Mirabel. En... Pour dire, si vous avez vraiment l'occasion d'écouter de... Bah, de... cet album, de le comprendre, c'est cool. J'espère qu'on bah, lui donnera envie à numéro Nimerov de... de faire un truc en. Si ce nom français, ben de le jour, où il a quelque chose de visuel, de caté, ben de le traduire pour les francophones, parce que je pense qu'ici on... on peut apprécier ce type d'humour aussi. Et...
1: En tout cas, on l'a, on l'a énormément apprécié. Euh, je sais que moi, j'ai contacté euh, peut-être, euh, allez, huit euh, personnes à ce sujet. Et quand je l'ai posté dans ma story, j'étais content de voir que quelques personnes ont écouté et m'ont fait des retours. Parce que il y a, a il y a vraiment cette encore une fois, leçon de stand-up, allez au bout de vos idées, lâchez pas, parce que c'est... Ouais, vraiment, aller loin, c'est intéressant.
0: Mais en plus, comme il t'a plu, en fait, il y a un truc, c'est que tu, tu as eu de l'enthousiasme à le recommander. Vraiment. Et ça, c'est un peu le, le symbole des produits cool. C'est-à-dire que toi, on va considérer que tu es une espèce d'otaku du stand-up, que tu es spécialiste <rire> dans ce stand-up-là. Non, mais c'est... Comment, c'est à dire qu'au début, on est vraiment, on considère dans les cours de marketing qu'on est au, au début des tendances. Et c'est vraiment nous qui allons, par effet de levier, con contaminer plusieurs personnes et faire que le produit décolle. D'accord On va être les premiers utilisateurs de ce produit. là, on est un peu, on a l'impression d'être les premiers utilisateurs de Nick Numeroff. Et après, on espère que dans la courbe à un moment, il va être vraiment, vraiment connu. Et nous, on aura la satisfaction de se dire Ouais, mais bon, on vous a toujours dit que c'était cool et on sera content de voir ces nouveaux trucs. Et lui, je lui souhaite vraiment une. Bah de, de poursuivre sa carrière dans ce sens-là. C'était
1: intéressant, d'un moment, tu avais parlé de Dimitri Martin, et, euh, et je me suis dit voici un gars que je déteste regarder, mais que j'adore écouter. Je ne supporte pas de voir euh, un show de Dimitri Martin, parce que euh, ça, ça coupe de cheveux, euh, d'une. Euh, C'est vraiment. Mais alors, ce que tu dis, tu vois, il n'y a pas beaucoup
0: de gens qui osent le dire, mais physiquement, <rire> des je, fois, je il y a Je
1: suis prêt à y aller.
0: Non, mais tu vois, le <rire> fait que la personne soit... Fi euh, Anna Gatsby peut physiquement, moi, elle me dérange. De, euh, surtout sur Nanette, il y a quelque chose qui me dérange chez elle. Dans la posture Mais c'est-à-dire que ce n'est pas, pas intellectuel. C'est vraiment mon cerveau qui met un blocage sur des codes et qui, et qui me refuse l'accès total au spectacle, en fait.
1: Bah, moi, j'ai pas ça sur un Moi, c'est vraiment... Euh... Peut-être la, la posture, euh, effectivement, elle a, moi, c'est ça, ça coupe de cheveux. Mais ce qu'est-ce qu'effectivement, il y a des heures qui sont plus agréables à écouter qu'à regarder. Donc, encore une fois, euh, écoutez du stand-up, ne regardez pas forcément.
0: Excuse-moi, j'ai... Hop là, j'ai coupé deux secondes parce que je suis allé fermer ma petite porte. Mais ça s'est pas vu, je suis sûr. Et... Ouais, vraiment... Ning numéro, j'espère, je lui souhaite tout ça. Alors, ce qui est on a eu un dialogue qui était marrant avec toi, c'était que tu me dis, ben, bah, tague-le sur Instagram. Et moi, je, c'est vrai que c'est un travail sur Instagram de taguer les gens que je fais pas, parce que j'ai je... jamais ce côté, euh... je, je, gise mal, sûrement ces codes-là. Et après, je suis allé sur son compte, et je me suis dit, mais, en fait, il est pas très connu. Et, euh... et je me suis dit, c'est cool si je tague, je suppose, à ce moment-là de, pour, pour qu'il y ait des gens qui l'écoutent et même lui ça doit lui faire plaisir hein, de, de voir que son album pour lequel il s'est donné beaucoup de mal parce que même s'il dure 50 minutes euh, c'est des années pour en arriver là et je trouve que c'est marrant Instagram que ça établisse ce lien où tu peux contacter un mec que tu aimes beaucoup et lui dire écoute nous on a en France on a aimé ce que tu fais continue comme ça et va à fond quoi
1: euh, bah, moi justement j'avais fait aussi une story où je l'ai tagué j'ai dit euh, allez écouter Nick Némiroff et j'étais surpris de voir que dans la journée je reçois un message qui dit waouh ouais, merci Cyril euh, c'est très sympa et et alors que j'étais encore en train de le réécouter, je me suis dit, wow, euh, ça m'a un, euh, un peu surpris. J'ai eu un petit peu. Euh, parce qu'on ne s'attend pas à ça, mais c'est vrai. Et je pense que c'est génial. Genre, si vous aimez des artistes, dites-leur parce qu'eux, ils sont en train de se morfondre chez eux. En train de, en train de se croire être la, la pire des, des impostures.
0: Et ça fait du bien, hein. c'est vrai, recevoir un petit message comme ça, ça fait du bien. Nous, il y a Adib Al-Khalidé qui nous avait fait un petit retour. Euh, Julio Torres qui nous a fait un clin d'œil c'est euh... par les
1: soignons, ouais, qui vous avez parlé je crois ouais. Char
0: Charlie c'est au-delà de ça Charlie c'est vraiment quelqu'un qui... Qui, qui soutient le podcast qui euh... qui est vraiment dans globalement Charlie tout ce qu'il va apporter au stand-up dans l'ensemble globalement en France elle va t'aider donc le podcast elle nous a accueillis avec vraiment beaucoup de plaisir j'espère qu'on pourra faire des trucs avec elle et le Barbès Comedy Club je vous le souhaite et et, ouais, ouais. et puis, quand tu dis Shirley, c'est assez bizarre de te dire... Elle, elle n'hésite pas à prendre au téléphone, t'appeler te dire « ouais, Pourquoi tu as dit ça sur le Barbès club Dis plutôt ça. » C'est drôle. Moi, j'aime bien ce côté-là où, où l'accès est direct, où, où, la, où elle laisser qu'on a parlé d'elle. Elle a pris le temps d'écouter. Elle te dit ce qui est faux et ce qui est juste. Et j'aime que les gens me corrigent. Ouais, C'est pas Nini Merov, quand il va... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la méthode de Greg Dean appliquée fois mille. Alors oui, c'est donc donc pas...
1: quoi la méthode de Greg Dean
0: alors, la fameuse méthode de Greg Jean dont on parlait, ben c'est tout ce qui consiste à avoir cette prémisse, ce setup, de créer, de, de réfléchir aux attentes supposées. Donc, euh, de se dire, OK, de quoi ça va parler Qu'est-ce que les gens, ils veulent savoir à ce moment-là Et comment tu déjoues cette attente Et je trouve que Nick c'est typiquement, moi, ce week-end, j'ai fait cinq heures de cours où j'expliquais la méthode à des personnes. Et la plupart des illustrations, c'était comme j'avais Nick Merov en tête qui était, était frais. Je leur offrais... Ça, pour comprendre, parce que lui, sa prémisse, elle te met sur une piste qui te raconte une première histoire. Et sa punchline, c'est une deuxième histoire qui se connecte assez facilement à la première histoire par un mot, par, par une réinterprétation d'un mot ou une réinterprétation à la première histoire. Et donc, la méthode Greg Jean, elle est cool. Je, tout simplement, pourquoi Parce qu'elle te permet de prospecter les blagues. C'est-à-dire que, à, à, pour une prémisse, tu as une méthode qui est toute faite pour trouver vraiment la punchline assez facilement et assez automatiquement. Ou si tu n'as même pas de prémices, c'est une méthode qui fonctionne dans plusieurs sens où tu peux carrément trouver une série de prémices, trouver euh, la punchline et après trouver le contexte. C'est-à-dire qu'il t'offre un package complet si tu l'appliques pour tout faire. Je ne dis pas que tout le monde arrive à le faire, mais en tout cas, c'est une méthode qui, qui marche, si vous la comprenez. Quoi. Une, une bonne
1: façon de trouver des prémices, simplement, c'est de prendre le questionnaire de Proust. Ouais. c'est euh, mon principal défaut euh, ma principale qualité euh, les choses que j'aime euh, chez un homme, les choses que j'aime chez une femme ça, ça, ça permet en fait de, de vous réfléchissez à ça vous pensez à, un petit peu à ce que vous dégagez qu'est-ce que les gens s'attendent à ce que vous allez dire et ensuite, euh, et ensuite je dis ouais mais euh, si je dis ça les gens, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui va surprendre
0: mais là ce que je vois l'avantage de Greg Dean c'est qu'il identifie ce qu'il appelle le connecteur c'est-à-dire qu'avec ça, ça t'oblige à réfléchir sur, au-delà des réponses attendues, c'est quoi le type de questions qui vont se poser Est-ce que c'est pourquoi Est-ce que c'est comment Est-ce que c'est quand Est-ce que c'est sur la temporalité Donc, il va falloir déjouer ce truc-là. Et donc, ça te permet vraiment de cibler très bien l'attente et de, et, et de déculper ton effet comique moi je le conseille, Greg Jean, c'est vraiment un livre que je conseille. Je conseille son livre Step by Step to Stand Up Comedy. Je vous déconseille les fascicules. Il a sorti toute une série de fascicules euh, qui sont très onéreux et que c'est juste son livre avec... Euh, il met euh, Écrive une prémisse, il te met quatre lignes, tu fais voilà, écrive une punchline. En fait c'est comme un cahier de vacances mais très cher. Et qui sert un peu à rien puisque vous le faites sous Word en deux secondes ce truc-là. Euh. Euh,
1: moi justement je, je lis euh, Off the Mic. C'est euh, ouais. un autre livre sur le stand-up en ce moment euh, qui est bourré en fait d'interviews, de petits conseils euh, euh, de la part d'humoristes. De, de, et euh, justement, j'ai ai beaucoup aimé. Il y a un conseil de Margaret Shaw qui dit Voilà, le, le stand-up, c'est vous montez sur scène, c'est une célébration. Euh, c'est une célébration de ce que vous pensez et, euh, et, de, et de ce que vous avez pensé de ce que vous avez envie de partager. Et, euh, et j'ai trouvé que, bah justement, ça me faisait penser à Nick Nemerov, qui, qui est en train de célébrer pour moi un petit peu euh, bah, sa, sa carrière, pour le coup, six ans de stand-up, et aussi sa, sa, sa manière de dire les choses, de, de célébrer un personnage. J'ai vraiment vécu ça un peu comme une célébration. Et, euh, et voilà, j'ai connecté les, les deux. Je,
0: ah bah of écoute, the off the Mic, uh, c'est Déborah c'est ouais, White ouais. et Marcia Chandu. Vous trouvez un petit article sur Stand-up France sur ça moi, j'aime beaucoup les livres d'interview, donc ça m'a me... voilà, particulièrement plu. Il est décomposé en, en quatre parties. Il y a préparation, performance, apprendre plus que les bases et un style de vie. Donc, vraiment, je, je vous le conseille chaleureusement. Ce n'est pas très dur à lire. Dedans, vous retrouvez Eddie Izard, Moshe Cacher, Jim Jeffries, Stewart Lee, Louis Black. Ils ont vraiment fait le taf. C'est hein, ouais, ouais. Ouais. Euh, va... bon
1: bouquin, pas encore fini. Ne me raconte pas la fin.
0: Non, non non, je te spoil pas mais c'est c'est tragique. Écoute, je crois qu'on a fait le tour un peu de de ce qu'on voulait dire que ce soit sur Greg Dean sur Off The Mike ou sur en particulier Nick Nemerov, mais je te propose comme tous les autres de sortir ton petit carnet ou de tes notes de téléphone et de me dire c'est quoi tes prochaines idées. Alors tu travailles sur quelle blague là
1: Oh euh, là, en ce moment euh... <rire> j'étais euh, ah. non mais j'étais parti à Nantes et euh, et je m'étais euh... Et en fait, j'ai vu Basile Cagnac, qui est un très bon, très bon humoriste nantais. Et en, et en parlant avant votre dormir, on s'est dit, waouh, mais en fait, le, le sandwich triangle, est-ce que c'est le seul aliment dont, dont on parle juste de sa forme Et on ne parle même pas du goût. On dit juste, euh, qu'est-ce que tu manges Un sandwich triangle, alors que ça peut contenir tellement de choses. Euh... Ah, mais tu sais que les plats qui
0: contiennent triangle, carré, rond, je les adore. Je suis, je suis très, très blague géométrique. Elle me toujours Très
1: PlayStation. Euh, ah on ouais. On croit. Euh, sinon, énormément de, de blagues d'horoscope avec Manu. Euh, mais ça, vous pourrez le voir sur, sur notre compte. Et euh, sinon, sinon, oui, je, je travaille en, fait en ce moment sur, sur le fait de dire que bah, la verbalisation de l'amitié, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, dans le sens où quand on est... Quand on sort avec quelqu'un, un jour, on se dit « je t'aime », mais euh, les amis euh, et les mecs, surtout, ont tendance à pas forcément euh, se le dire. Et, euh, ouais. et finalement, je, mais je sais que... Moi, moi, en fait, tout ce dont j'ai besoin, c'est de temps en temps voir un petit rond vert sur Instagram pour me dire euh, que je suis dans la, la story « ami proche ». Et même si c'est pour le, le contenu le plus nul du monde, juste le fait que tu m'aies considéré « ami proche », ça veut tout dire pour moi.
0: Je connais même pas cette option.
1: Et tu peux choisir à qui tu... Qui, de tes amis, tu peux choisir un cercle de privilégiés pour ouais, voir des stories. Moi, ouais, C'est fou. Je... Non, non, je ne connaissais pas. Bah dans ce cas-là, c'est drôle. Dire Il faudra que j'explique mieux la prémisse qui fera donc 3 km.
0: Et ce truc de prémisse de 3 km, c'est marrant. Que tu... Comment En fait, c'est... Je trouve ça drôle que tu, tu, tu perçoives ce défaut et que tu... Je trouve ça marrant que, que ce, ce défaut persiste chez toi, en fait. Que euh... tu le sentes que c'est un truc qui te gêne.
1: Oui et d'un autre côté euh, j'ai plusieurs fois essayé de euh, de m'améliorer là-dessus euh, d'essayer de d'écrire des prémices plus courtes euh, mais en fait c'est quelque chose de pas naturel donc en fait euh, mais est-ce que dans la
0: prémisse tu cherches le rire dans la prémisse ou pas du tout
1: euh, bah en fait quand je les réécris ensuite je me dis bon bah il va falloir rajouter un petit peu euh, un petit peu quelque chose euh, pour faire en sorte qu'il y ait des rires dans la prémisse parce que sinon euh, mais faut pas non plus rajouter trop de blagues parce que j'ai pas j'ai avant le confinement, je commençais à jouer un peu au Panam. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que voir des gens comme euh, bah, Lenny Mbunga, Charlie Niobe, euh, qui ont effectivement ce rythme euh, du fameux rire toutes les 5 euh, euh, secondes, euh, c'est euh, un peu terrifiant. Et dans le sens où euh, je me dis, bah, c'est pas imitable. Euh, parce que je suis pas. Euh, en tout cas, euh, la, fa la façon dont, dont je le fais pour l'instant. C'est pas ça encore. Ouais. Mais euh...
0: je crois que le moins important, c'est pour l'instant. Je crois que c'est juste qu'à un moment, il faut accepter que ça, tu, le, ça va augmenter, mais avec le temps. Quoi, tu vois, il faut. Ah oui, mais oui. faut...
1: Ouais, ils ont des carrières.
0: C'est drôle de se dire. Euh... Moi, je trouve ça bien de se dire j'ai ce truc-là dans les prémices et de le garder en tête. Se dire comment je booste ça. Hein. Soit par l'attitude, parce que ça peut changer beaucoup de choses aussi. Non, tu peux non. avoir du, du non-verbal hein, à ce moment-là. Mais c'est vrai que si c'est. Si tu vois que ta prémisse, elle est vraiment éloignée d'un punch, c'est que, que forcément, techniquement, tu dois pouvoir la, la resserrer. C'est
1: euh, vra... la question de euh, quel est le chemin le plus court euh, pour aller au rire. Et d'un autre côté, il euh, y a des choses qui peuvent être très marrantes si on attend un petit peu plus euh, juste pour faire monter un peu la pression. Mais c'est ça, c'est un juste milieu qu'il faut trouver.
0: C'est quoi ton opener aujourd'hui Si tu dois monter sur scène demain, c'est quoi ta première
1: blague euh, j'y ai, ai pensé pendant le confinement de me dire euh, oh, ça serait génial juste de monter sur scène pour dire euh, salut à tous euh, bon euh, je crois qu'on en a déjà marre euh, des blagues sur le confinement donc euh, écoutez voici mes meilleures blagues sur les attentats et euh...
0: <rire> on fait tout ça. pas mal mais, mais l'avantage c'est que ça te Ouais, L'avantage, tu sais que ça fait un effet dans tous les cas, il va, ça va provoquer quelque chose.
1: Ça va provoquer Mais justement, c'est pas forcément le rire et c'est mieux que ce soit... Si tu es en premier, fait... je pense que tu
0: meurs si tu passes en premier. Ouais. Après, au milieu, des, au milieu des autres, je trouve ça intéressant. Ouais. Euh,
1: mon, sinon, mon opener en ce moment, c'était juste de dire que voilà, très content d'être là ce soir. Mais par contre, il faut que ça reste entre nous parce que Pôle emploi n'est pas au courant que, que, que je fais du stand-up. Donc euh, je, veux bien devenir, euh, je veux bien devenir connu, mais dans 382 indemnisations journalières. Bah ça, ça tue. Hein. Ça, ça, ça marche. Ah, tu vois, ça, vois ça, ça déjà, c'est court. C'est courte Et en plus, tu vois, dans une unité
0: de temps qui est 20-25 secondes, on a deux effets commis qui tabassent.
1: C'est juste... Euh, mais, euh, c et ça, ça marchait bien avant le confinement. Euh, mais alors, c ça, me, ça me fait rigoler ça fait pas marrer euh, de ouf et ce qui c'est qu'à un moment genre il faut se dire genre, euh, OK à quoi ressemblent les blagues qui me font marrer de ouf parce que ça va être les blagues que je vais être méga heureux de défendre et, et voilà
0: ça ça compte elle. vraiment l'amour qu'on porte aux blagues c'est euh, ça change tout surtout quand tu fais une comédie dite alternative que ce euh, tu vois pour venir d'une numéro of, ou, euh, ou Julio Torres c'est tu as intérêt à aimer tes blagues tu vois tu as intérêt ah ouais. à à ah, ah, et mettez plus monde. profond et croire au plus profond. Moi, à titre personnel, quand j'ai... Ça m'est arrivé de montrer tout un sketch de dessin à 10 humoristes qui commençaient, tu vois, à mes élèves, et qui ne comprenaient rien, ils disaient c'était de la merde. Mais vraiment, c'était drôle. Et si j'avais peu la conviction que c'était drôle, je, je pense que j'aurais pu me flinguer, tu vois. Oh. Yeah. Ah ouais, parce que je rentre tout le truc, et je dis, bon, c'est qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas le truc, et c'est ce qui fait que maintenant... Pour mes dessins, ça m'arrive de partir sur 10 minutes sur un set de 10 minutes sans vraiment montrer à trop de monde, juste en échangeant avec mon frère, avec une ou deux personnes des trucs. Mais je sais que même là, si j'envoie quatre personnes, il y a deux qui vont me dire ah c'est pas drôle, on comprend pas, et il y en a qu'un ou deux qui vont saisir vraiment la blague complète.
1: Est-ce que, est que tu veux que les quatre personnes euh, l'aient
0: J'aimerais, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement, mais à ce stade-là, tu vois, c'est des grébouillages sur des petites feuilles. Et je dis ah regarde c'est drôle si je dis ça à ce moment-là. Mais forcément, comme tu l'écris, tu le dis pas, hein, tu vois, et j'ai intérêt à te raccrocher à l'idée première que, techniquement, la blague marche. Là, j'ai plein de grébouillages pour... qui vont arriver, mais des trucs de relou. et
1: je me dis, ok, ça va, j'espère que ça va fonctionner. Moi, je... j ai, j ai, j ai... non seulement j'ai hâte de faire du stand-up, mais j'ai aussi hâte d'en revoir euh, sur scène, j'ai hâte de voir mes potes tester. Euh, parce que déjà bon, c'est les potes euh, qui testent des blagues pour moi c'est génial c'est hilarant Et ça, bah, va euh, bah, y avoir une nouvelle euh, bah, y avoir une nou... en fait va bah, y avoir une sorte de nouveau boom euh, du stand-up où les, les gens vont se poser un peu des questions et j'espère que les gens vont se dire on a eu des mois Putain, pour se dire euh, mais... qu'on peut hein. préparer des choses optimiste. non mais genre, euh, on se dit euh, là en fait tout le monde va reprendre à zéro, bah justement vas-y on reprend à zéro et on fait des trucs qu'on n'aurait jamais fait
0: je ah bah je crois pas. Je crois, alors vraiment, je crois que tu, tu surestimes le, euh, les 99% des de peur ou des apprentis ouais, stand-upers. Moi qui a un panel de 20 personnes à disposition, entre guillemets, euh, qui voient, et ça n'a pas écrit de matos, ça ne prend pas de risques. Pas... Je n'ai pas vu le confinement, je n'ai pas vu un effet, un nouveauté, un effet, on a envie de faire d'autres choses. Je crois que tout le monde va revenir sur ces trois blagues qui marchent, et voilà. Quoi.
1: Ouais, je ne sais pas, il y a, y a cette histoire de tout le monde a pu faire un peu d'introspection et, et, euh, et, et je pense que tout le monde a essa... en tout cas peut-être compris de, des nouvelles choses sur lui-même, ce qui permet d'écrire euh, de nouvelles blagues.
0: Cas, Prenez des champignons, je crois que c'est plus rapide, hein, vous <rire> irez plus vite. Hein. C'est pas ça, ça c'est... bah oui, j'espère, moi j'espère entendre des nouvelles choses.
1: Euh, c est, c est, sinon, euh, juste un sketch sur lequel je suis en train d'écrire, euh, vraiment la, la prémisse, euh, c'est juste que ouais. je suis né le 9 juillet 1989, et donc ouais. j'arrête pas de me poser la question Qu'est-ce qui s'est passé le 9 octobre 1988 pour que mes parents se disent c'est ce soir? Allez, ah, c'est drôle, ouais. c'est tellement drôle.
0: Ah, c'est super drôle. Hein. J'aime je, je, beaucoup je, ces blagues. Je suis en
1: train de faire des recherches sur cette journée là. J'ai regardé les infos sur lina.fr pour dire, mais qu'est-ce qu qui s'est passé dans le bulletin du, dans le bulletin d'antenne 2 pour que mes parents se fassent. Ouais, tunnel sous la manche. J'ai
0: essayé de... Ouais, il y a une blague un peu connexe à ça, c'est qu'il y a un jour dans l'année... Attends, ça doit être en... Du coup, ça doit être en septembre, il y a un jour où les naissances sont les plus fortes dans l'année, ouais. qui correspond à neuf mois après le réveillon en général. Ah, oui. Et j'ai toujours essayé de faire une blague sur ce jour-là, mais l'idée est, un... est un peu complexe pour les gens. Quoi. Parce que c'est... En fait, c'est factuel, c'est vérifiable, mais les gens ne l'achètent pas, cette idée.
1: Mm. Très bien, et que donc c'est que... mais et après, après, et après il y a le aussi que j'ai
0: moi sur ta blague. C'est, tu sais, c'est quoi? C'est un frein de, de passer de 2009, de, pardon, de 99 à 88. Je sais que les gens, ça les, ça, ça les dérange de changer d'année, tu vois. Mm -hmm. C'est le truc limite, c'est je mentirais presque pour que les cartes de moi, ils soient. Je suis, tu vois, je dirais, je suis né en septembre septembre 89, qu'est-ce qu'ils ont fait en janvier
1: 89, quoi Euh, ouais. Toi, t'es né en septembre 89
0: Non, non, moi, je suis bien plus vieux que vous. Moi, je suis Je suis de juin 1981,
1: une autre époque. Désolé, j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de moment d'absence, comme ça. Bizarre. Aussi, il y a des gens qui sont nés exactement neuf mois après le 11 septembre. Et ça, ça fait poser des questions.
0: Ah, mais ça, c'est génial. C'est drôle. Je trouve ça très drôle et surtout, c'est c'est que tu es d'un contexte où... En fait, tu peux pas le savoir. Toi, tu ne l'as pas vécu. Tu... Même les gens, je vois les gens plus jeunes, le 11 septembre, ce n'est pas quelque chose qui leur... Ils savent ce que c'est, mais ce n'est pas comme nous. Il ouais, y, y a vraiment... Ah il ouais, ouais. y a toujours ce que c'est plus aux états unis mais c'est toujours... Euh... En fait, tu sais ce que tu as fait le 11 septembre, normalement.
1: Non, ouais. Tu sais où tout le monde sait où il était. Et... Enfin, pour ceux qui étaient présents à ce moment-là, mais tout le monde sait où il était, ce qu'il était en train de faire quand il a appris. Ouais, c'est euh, pareil et... pour euh, enfin, On se souvient tous de la Coupe du Monde. Euh, tous les Parisiens ont leur histoire sur euh, les attentats. Euh, c à un moment, ouais, c'était la, que, la question de t'étais là, toi, à ce moment-là. Et c'est la comparaison des histoires. Et ce qui est a c'est que maintenant, bah, le, le confinement, la quarantaine, c'est un nouveau euh, événement euh, collectif dans lequel ouais. tout le monde va devoir se retrouver.
0: Mais j'espère que tout le monde ne va pas en parler, en fait. J ai, j ai, je... Moi, Vraiment, je... je pousse tout le monde à ne pas parler de ça. Quoi. Je pense, je pense euh, que... Parler des résultats, de ce que ça a pu vous Ok, mais ne... Ne, ne revenez pas nous saouler avec l'histoire confinement, la vérité. Hein.
1: Ça en vrai, en il vrai, y a tellement de choses marrantes. Euh... L'autre jour, j'étais sur une place à Paris et il y avait un couple qui se plaignait un petit peu parce qu'ils sont revenus. Euh, ils, sont revenus, ils étaient dans une maison de vacances et tout. Et ils sont revenus, et ce qu'il ont c'est qu'ils ont découvert que tout leur immeuble, maintenant, tout le monde se connaissait, sauf eux ah, drôle. et ça c'est génial, génial parce que maintenant ils entendent tout le monde dans leur immeuble dire, ah t'es là, vas-y viens, viens prendre un verre, ah super venez manger et tout, et eux se sentent méga exclus, et je trouve ça fantastique comme, comme ça
0: c'est très très vrai. drôle, c'est même hein, presque un départ de film ou de série, tu vois vraiment
1: en tout cas, Danny Boone, si tu m'entends... Euh...
0: Oh, il oui, t'a pas attendu. Tu sais qu'il si a... sort d'eux, il... Il, il est parti sur, sur ça. Hein, ah, il est parti oui. sur un truc de confinement, Danny Boone. Ah,
1: hein. là, justement, c'est est pour ça que j'en parle. Il est en train d'écrire son film là-dessus et, et ça, va être, ça va être quelque chose.
0: La dernière blague là que je bosse, c'est sur, le... sur le... Je dis que mon verbe préféré, c'est le verbe ébranler. <rire> et il est marrant parce qu'on ne sait jamais si... On ne sait jamais si c'est à l'infinitif ou si c'est l'impératif. Eh, branle-les Eh, branle Et tu vois, je... Et après, je me dire, on ne sait pas non plus si c'est au singulier ou si c'est au pluriel. Eh, branle-les Eh, branle Et, je... Et je sais que ces blagues-là, tu vois, je vais être relou parce que je vais dire... Et au passé simple, on ne sait pas si c'est le passé simple, c'est une indication de lieu. Eh, branle là Eh, branle-là Et, Et
1: je... tu vois, je vois que je peux le pousser tellement loin, ce, ce truc. Ce est avec euh... le est de... c'est euh... Le, le fait que le verbe ébranler existe euh, ne met que la lumière sur le fait que le verbe édouaté euh, n'existe pas.
0: Ah, c'est drôle. Je, je, je t'écris de suite, ça. Édouaté, je l'écris de suite. Alors ça, c'est un truc, je le conseille à n'importe qui. Euh, soyez vigilant au retour. Et, et si quelqu'un vous fait ce cadeau, c'est un cadeau, franchement, de numériste à non-numériste, de dire, écoute, on pourrait... Tu as cette, euh, cet élargissement possible, c'est un vrai cadeau parce que c'est, il vous met pas à disposition une minute de blague, il vous a mis à disposition, tu vois, toi c'est depuis, euh, depuis 1989, tu as créé cet esprit-là pour arriver aujourd'hui à me dire ce bout de blague-là.
1: Ouais, voilà, mon destin et est, est accompli.
0: Voilà, ça y est, on y est, Et je suis et, et au passé simple il y a le verbe, il y a ébranler. Tu sais pas si c'est passé simple ou si c'est un braquage de banque. Mm -hmm. Tu vois, et voilà, c'est le dernier truc qui me fait. Euh, sur lequel je travaille. Et le truc que j'ai noté ce matin qui me fait rire, c'est que ma mère, euh, sur la casquette de mon fils qui a 5 ans et demi, elle a écrit son numéro de téléphone fixe. Et je trouve ça trop drôle de me dire, mais qu'est-ce que. Ça, ça sert à qui en fait un numéro de téléphone fixe si tu trouves la casquette ou si tu trouves le petit avec la casquette ou...
1: Voilà, c'est marrant mais d'un autre côté j'ai déjà appelé un numéro parce que je l'ai retrouvé sur un doudou et euh... de téléphone fixe ouais un téléphone fixe euh, j'ai appelé, ah, appelé quelqu'un en disant excusez-moi j'ai retrouvé votre doudou je vais le tuer non mais <rire> et euh, et on disait surtout ne le rapportez pas à la RATP parce que la RATP met ça dans un truc immense euh, et ensuite euh, ils ont toutes les peines du monde à, faire, à redonner leur, leur truc bref ne donnez jamais vos doudous à la RATP ne laissez rien
0: euh, au top. Ah, c'est la leçon du jour. Écoutez Nick numéro, n'écoutez jamais <rire> RTP. ne donnez jamais vos doodous à et suivez Cyril Yves sur les réseaux sociaux. Il y a aussi euh, Astro sympa qui gère ça avec son ami et voilà, suivez les comptes. Moi je vais vous mettre tous les liens dans la description. Je suis vraiment contente d'avoir eu Cyril. Quand même. On n'a pas, on ne s'est pas apesantis sur ton parcours, tout simplement parce que tu vas revenir, euh, j'espère, d'un podcast, euh, ouais, ce moment, j'ai des, coup, des nouvelles
1: sur mon parcours, sans doute.
0: Ouais, est-ce que, juste un petit spoiler, toi, ce que tu travailles là, tu es sur la demi-heure, sur l'heure, tu travailles quel format euh,
1: Je reprends le stand-up du début. Euh, je, parce que je suis allé euh, jouer avec euh, notre ami Bédou euh, des demi-heures ouais. dans le cadre euh, du. Du printemps du rire avec euh, les bestes de l'humour et euh, j'étais ouais. pas satisfait de, euh, de ma demi-heure. Euh, je trouvais que justement il n'y avait pas de fil rouge, euh, c'était pas euh, ça, ne marchait pas. Euh, donc je me suis dit bon bah c'est reparti. Alors bien sûr je vais conserver des choses parce que j'ai pas non. Plus... Mais combien tu as la... combien de fois tu avais fait la demi-heure déjà euh, avant ça On a ça fait trois fois.
0: Et pourquoi tu voudrais te satisfait d'une demi-heure
1: <rire> Parce que euh, parce que c'est un jouer une demi-heure ça permet déjà de jouer un petit peu partout euh, tranquillement. ouais mais pourquoi,
0: tu, pourquoi comment tu veux que dans quel monde tu aurais pu arriver à arriver avec une demi-heure forte en fait euh, je, bah pourquoi pas une
1: demi-heure forte c'est dur, dur hein
0: ouais mais c'est
1: c'est quand tu l'as joué beaucoup de fois hein. et euh, non mais je ça m'a fait poser beaucoup de questions euh, parce que justement ça a été une bonne occasion pour moi de me confronter à des publics qui sont pas parisiens euh, qu'on pas forcément euh, mes rêves et tout et euh, et euh, de, de me dire bon bah en fait non je vois je vois où ça marche pas euh, on m'a même dit en fait ce que tu fais c'est pas vraiment du stand-up euh, je vais ah d'accord euh, ok enfin je me suis mangé plein de retours et oui non peut-être en tout cas euh, et euh, finalement le dernier show que j'ai fait c'est euh, 15 minutes euh, dans un appart euh, alors euh, en ayant pris une ou deux bières et ça a été un, de, un des meilleurs shows de ma vie euh, en tout cas, je suis plus plateau, euh, faire euh, ouais. 5-10 minutes, que euh, grande salle euh, fait nourrir pendant une demi-heure. Ça me met une pression.
0: Ah, mais grande salle fait nourrir pendant une demi-heure, déjà, c'est un format exceptionnel. Ouais. Ça ne va pas revenir avant un moment, je, je, même si je te le souhaite. Je ne pense pas que ça revienne dans ta vie de suite, cette histoire-là. Et, et, et vraiment, es, c'est aussi cruel que de, te, tu vois, de prendre un mec du 100 mètres et dire Ah, maintenant, tu vas me faire un petit 10 km. C'est la même chose. Nous, on entraînait aujourd'hui, euh, 89% de nos sets, c'est des sets de 10 minutes ou 5-10 minutes, voire 15 minutes maximum. Et quand on nous fait une demi-heure, c'est juste pas le même sport. Ça veut pas dire qu'on peut pas y arriver, mais il faut vraiment être indulgent envers soi sur ce que c'est une demi-heure, même physiquement. Moi, je trouve que c'est pas la même dépense, en fait, physique. Donc, c'est pour ça, sois cool avec toi. Sur ça, vraiment, ne, ça ne présage pas du tout... Euh... Et pareil, si le jour où tu vas commencer à étudier une demi-heure en tant que demi-heure, ce n'est pas le même sport que quand tu vas améliorer ton 10 minutes.
1: Non, Ça repose sur des dynamiques très différentes. C'est certain. Euh, c'est vrai, comme euh, le fait de, de jouer une heure, ça ne peut pas être une suite de 5 euh, minutes euh, qu'on a écrites, euh, collées euh, d'un bout à l'autre euh, comme ça. Exactement. Mais euh, justement, euh, là, c'est ce que... pour ça que je lis sur ce sujet. C'est pour ça que euh, J'ai arrêté un petit peu, enfin, je continue de regarder parfois des 5 minutes sur Internet, mais en ce moment, justement, j'écoute euh, des heures en, euh, en me posant euh, des questions, de voir comment est-ce que des, des heures ont été construites, et euh, me poser la question de bah, si un jour, euh, parce que j'aimerais bien euh, pouvoir en jouer une euh, en 2021, euh, j'avais pas ouais. d'essayer de, de la jouer pour la première fois en 2020, euh, bah, à, quoi ça, à quoi ça ressemblera et Poser beaucoup de questions, et justement, euh, comment gérer le fait que, bah, d'un côté, j'ai des petites blagues, j'ai des petites one-line qui sont écrites à côté, et j'ai des, des blagues qui sont longues. Euh, 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 où placer mon fameux 5 minutes sur Hitler quoi, Ça, c'est toujours la question que se posent tous les humoristes, c'est est-ce que je le mets d'entrée de jeu ou pas Tu euh, sais que ça, c'est un...
0: Ça passerait pas avec moi, ça, cette histoire.
1: Je, euh, <rire> moi, j'ai cette théorie comme quoi tous les humoristes doivent avoir au moins une blague sur Hitler. Genre, et c'est comme, comme ça que je juge un humoriste. C'est qu'est-ce qu'il a réussi à être original sur un sujet qui est Alors, tellement... Alors, effectivement...
0: C'est en vous, c'est moi, j'interdis, c'est un truc... Tu vois, j'ai une liste de mots interdits que je donne à mes élèves. Mmh. Hitler en fait partie. D'accord. Parce que je dis, j'ai le truc de dire, ouais, ben les gars, ça... Ça, maintenant, euh, ça a 80 ans, donc c'est pas très intéressant de parler d'un truc qui a 80 ans. Et et à côté de ça, je vais être le premier arrivé sur scène avec un nouveau visuel à faire. Ah là là, regardez, tu vois, avec deux croix gammées et tout, parce que je sais que la blague marche t'as tu vois. Ouais. Mais j'ai ce paradoxe de pas vouloir que les autres fassent, mais que moi, de temps en temps, je me permets. Une bah, c'est c'est vraiment
1: dommage parce que je pense sincèrement que. Euh... Euh, c'est un truc tellement énorme. Euh, et... C'est pas super
0: Tu vois, les gens, ils croient que parler de ça, c'est subversif Alors que ça n'a. C'est pas, pas un dommage personne. Ça fait rien. C'est pas. C'est comme parler de la masturbation et tout. Les gens, ils croient que c'est super edgy, super edgy. Non, tu prends
1: aucun risque à parler de ça. Je suis plus euh, sur. Euh, je suis plus d'accord sur le fait d'empêcher de des gens de dire euh, arrêtez de faire des blagues sur la masturbation. Parce que comme ça, ça enlève beaucoup de premiers cinq minutes euh, que des gens peuvent écrire qui sont peut-être pas forts, mais en... En... je pense qu'effectivement... Euh,
0: oui. Hitler nazi, ça ne peut pas être des punchlines. Moi, j'ai des gens, ils se servent de ça comme punchline Ça ne peut pas être pas, une
1: punchline.
0: Pourquoi, ce n'est pas la punchline Hitler ou nazi ah.
1: ou nanana. Ah non,
0: moi, dit Une fois que tu as dit... Et moi, j'ai eu la chance de travailler, par exemple, avec Lisa Raduzanski, ouais. qui, euh, elle, le, à l'époque, elle essayait d'intégrer « On demande qu'à en rire ». Et il y avait la conscience, bon, elle me disait je suis juive et tout, et il y avait elle avait des auteurs qui écrivaient blagues sur les juifs et tout, et elle, elle m'a dit, voilà, moi, je veux pas, elle m'a posé des contraintes fortes. Elle m'a dit, je veux pas qu'il y ait tout ce qu'on a entendu, c'est-à-dire l'argent, le ci, le ça. Donc, c'était intéressant aussi de se réinventer, de dire, ok, il y a l'aspect euh, communautaire qui va jouer, mais il faut qu'on enlève tous les clichés débiles qu'on a entendus et qui se sont répétés de génération en génération.
1: Finalement, elle n'a pas réussi à intégrer On ne demande qu'à en rire. Ouais ouais, la, la, cartonne, la
0: elle a cartonné, elle a fait euh, deux, deux très bons passages. Ouais ah, ouais, elle a ça, fait un pas. premier passage qui a vraiment eu regardé,
1: je savais pas qu'elle avait intérêt.
0: Bah, c'était vraiment la fin de l'émission, donc elle a fait un premier passage qui a vraiment obtenu des notre corps. Un deuxième passage plus mitigé et après l'émission s'est arrêtée mais c'était euh, c'était en 2014, 2014 donc c'est la fin de l'émission. Et donc Lisa Radzinski, que vous retrouvez souvent dans la vidéo de de la Bajon. Écoutez, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on ouais. voulait dire. Cyril, j'ai vraiment envie de te retrouver pour justement pour parler peut-être de la construction d'une demi-heure, construction d'une heure. Ouais, le plaisir. meilleur conseil que je vais te donner, que je donne à tout le monde pour une demi-heure ou pour une heure, c'est au-delà de regarder du stand-up, je vous conseille de regarder des films et d'étudier un peu comment on construit un scénario. Et ça va vous donner des petits tips sur comment, comment on. Parce que Hollywood, ils ont compris comment on faisait. Hein. Ils l'ont compris depuis très longtemps. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut reprendre du scénario et appliquer en spectacle vivant. Mmh. Voilà, en particulier le livre Save the Cat, qui, qui va vous donner pas mal d'éléments euh, qui, qui peuvent vous, vous changer votre stand-up.
1: Euh, Je n'ai plus rien à ajouter. Euh, merci Briac. Allez, merci Cyril. Passe une bonne semaine.
0: Euh, tous les autres, vous trouvez tous les liens sur la description du podcast. Au revoir.